1: RCTV HD el Gusto Producciones, Dominica Network, La Roca 917, Vega TV 48 de Claro y 52 de Altí y Éxitos 90.5 en Santiago. Presentan Adolfi Peláez, Oglaenecia Pérez, Carla Pimentel y Jasmine Cabrera en Distrito Informativo.
2: Muy buenos
1: días,
3: bienvenidos a Distrito Informativo, jueves 29 de diciembre, ya días de finalizar el año, gracias por estar con nosotros, yo soy Yasmin Cabrera y junto a Carla Pimentel y Oglenesia Pérez estaremos dos horas con informaciones, análisis, invitados especiales en el día de hoy con un especial de lo más importante, lo más trascendental, los hechos noticiosos de este año, tanto a nivel nacional como internacional. Tendremos un programa muy especial, dos horas de informaciones a través De la Roca 91.7 FM y éxitos 90.5 para todo el Cibao. Si vas en tu vehículo, te acompañamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. También esta transmisión puedes seguirla en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Estamos también en vivo en Televisión Nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. Y para todo el mundo en la plataforma Dominican Network, si no has bajado esta aplicación, es facilito, puedes descargarla a a través de cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, AHA Radio y Spotify. Búscanos en las redes sociales a través de Twitter, en Instagram como Distrito Informativo y también puedes llamarnos y participar en el programa a sus denuncias en nuestra línea sin cargos 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075. Los comentarios, las entrevistas y los debates de este programa los puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta y no olvides dejarnos tus comentarios y compartir. Buen día, Carla.
2: Buenos días, sean todos bienvenidos a Distrito Informativo. Asimismo, como dice Yesmín, dale me gusta y no olvide compartir las, los eh, contenidos que se suben a nuestras plataformas. Mira, Hablando de plataformas, ayer en las redes sociales eh, mucha gente fue creativa con el tema de los santos inocentes y medios de comunicación también generando ruido con informaciones que se divulgaron eh, engañosas, obviamente de broma, entre comillas, pero informaciones que lamentablemente no eran las adecuadas para poder eh, tratar estos temas como si fuese una simpleza. Eh, Otros medios digitales no muy conocidos, también eh, realizaron sus bromas, páginas también eh, chistosas de chistes, realizaron sus bromas, o sea que la gente se tomó muy en serio el tema eh, del Día de los Santos Inocentes. Lamentable que tengamos algunos que hayan tomado a chiste eh, algo tan trascendente como eh, los viajes ilegales que se están realizando a Estados Unidos, el paso por Guatemala de los dominicanos, como vimos, eh, un medio de comunicación importante en la República Dominicana y muy seguido, pero que se ha caracterizado por hacer ciertos comentarios de algunos eh, titulares importantes en el país. Bueno, esperemos que la gente entienda que fue el día de los inocentes y
3: no haya personas que nada más lean el, el, el titular, titular y que se riegue ese capture y todo mm. el mundo lo manda por WhatsApp y de repente la gente entiende que sí, que que cuentos. Joe Biden le está dando permiso a los dominicanos que entran por Guatemala, que fue la información de broma del día de ayer. Que Aunque estas bromas son muy mm-hmm. comunes en otros países también se no, dan y,
2: y aquí medios de comunicación los realizan en, en sus plataformas digitales también en años anteriores lo han hecho pero como que ese tema específicamente no es el adecuado por la situación de vulnerabilidad en que pone a una buena cantidad de personas que está realizando esos viajes ilegales que no debería ser eh, y que estamos siendo ya vistos por todo el mundo buenos días Socla.
4: buenos días chicas buenos días a los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de distrito informativo también nos siguen a través de nuestras redes arroba carla pimentel jesmin cabrera y Ogla eh, Una penosa noticia que estoy leyendo al margen de lo que las chicas comentan con relación al Día de los Santos Inocentes algo que no es nada inocente es que un padre asesinó a sus dos hijos y luego se suicidó. Eh, una pena en todo el sentido de la palabra, definitivamente uno, este tipo de cosas, eh, resulta difícil digerirlo, ocurrió en San José de Ocoa, y de acuerdo a la versión, los menores de edad de 7 y 14 años estaban pasando la Navidad con él. Su madre se lo había entregado porque son una pareja separada para que pasaran las festividades. Y pues el día previo a que la progenitora pues fuera a recoger a los niños, él los mató. Aparentemente ya todo estaba planificado por eh, testimonio que han dicho sus herma, su, una de sus de su hermana eh, hermana del, del, del padre que también se suicidó en el hecho. Y de verdad que... que eh, es es una cosa caramba uno no no, no encuentra definitivamente cómo, cómo plantearlo cómo hacer referencia a él porque un padre matará a sus dos hijos y por el mismo eh, por el mismo tema de, del, del machismo porque se dice que él, la madre de los niños estaba separada de él se había buscado otra pareja o sea definitivamente no 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 quiero expresar lo que tengo dentro porque es mucha impotencia y mucha rabia lo que genera este tipo de cosas y Es increíble como muchos padres utilizan a los hijos como venganza
3: para vengarse de la madre y termina en esta gran tragedia
2: ahí entra el tema de, de las víctimas eh, que Hola, quedan tira. alternas en el tema de, de los feminicidios o de los eh, de la violencia de género que no se contabilizan sí porque ¿por no él, él no la mató a ella mató a los es hijos a, a los hijos entonces ahí Ahí entra el tema de que en un momento la hermana decía que ella pensaba que iba a asesinar a, a su expareja, cosa que visto algunas declaraciones en las redes sociales que atacan a la hermana, pero hay que ver todos los detalles porque a lo mejor hubo cierta información y tratar de, de apaciguar la situación y son cosas que ocurren que una persona externa no puede evitar eh, aunque haga todo lo posible y en este caso al parecer la familia lo intentó y vimos esta tragedia que nos hace despertar esta mañana de este jueves sí es sí. difícil
3: yo creo que un familiar sí. nunca va a pensar que algo termine en una desgracia o sea, quizás no hizo a un, a un comentario a,
2: a tus hijos porque Vean.
3: si
4: ella el, si él y la pareja están separados, alguna situación hay y, y ya la conducta pues ya ellos de, de cierta manera lo, lo conocen, pero uh-huh. el tema es que son tus hijos también o sea, ¿me entiendes? Y, y está la parte de que él como padre, como pareja separada, tiene derecho a tener a los hijos, claro si sí. la madre lo tuviese, ah no, no se lo entrego bueno, pero Mira es, es que un tema ahora. que hay ¿me entiendes? o sea, es, es muy delicado en todo el sentido de la palabra y de verdad que, que uno no, no encuentra como cómo cómo expresarse con relación a a estos casos Así es, lamentable, de
3: inmediato vamos a conocer qué pasó Un Día Como Hoy
1: Para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
3: un día como hoy de 1911 se gradúa en el Instituto Profesional de Santo Domingo Andrea Evangelina Rodríguez Peroso, la primera mujer dominicana y de color que logra el título de licenciada en medicina. Se especializó en París en obstetricia y ginecología. Y un día como hoy de 1948 es dictada la ley 1892 que crea la provincia de y El nombre le fue cambiado en 1949 a provincia Nueva Era y luego a la actual de Independencia. Un día como hoy de 1957 el estelar lanzador dominicano Juan Marichal hace su debut en la pelota dominicana con los leones del escogido el enfrentamiento se celebró en el estadio Trujillo ante las Águilas del Cibao y un día como hoy del 2000 un recluso muere en la cárcel de Barahona durante un motín tras una alegada fuga de presidiarios en la que resultaron heridas dos personas esto sucedió un día como hoy
1: Distrito Informativo
3: Bye jueves 29 de diciembre, entre las principales informaciones del día de hoy, el presunto delincuente Kelvin Junior Félix Chele, o el temible de Herrera de 24 años, quien era buscado mediante varias órdenes de arresto por asalto a mano armada, por ocasionar herida de arma de fuego a un miembro de la Policía Nacional y de ultimar a un hombre de nacionalidad venezolana durante un atraco el pasado 24 de diciembre, cayó abatido al enfrentar a una patrulla adscrita a la Dirección Central de Investigaciones de crime en el Distrito Municipal de Pantoja en Santo Domingo Este. Los agentes de la Dicrim hicieron contacto con el antes mencionado mientras hacían su labor de patrullaje rutinario por la calle Primera de Villa María de Pantoja lugar donde este, al notar la presencia policial, inició un ataque a tiros contra ellos sin mediar palabras dando origen a una persecución y un enfrentamiento que resultó con las heridas que le provocaron la muerte. Tras el hecho, el oxiso se le ocupó una pistola marca Saint con un cargador y dos cápsulas. Mira, me llamó la atención la fecha en que murió el venezolano en un atraco que fue 24 Nochebuena, entonces la Policía Nacional había dicho de que no se habían reportado muertes violentas, entonces uh-huh. cada día como que surgen casos caso que tú dices, <risa> vean, acá por eso ocurrió
4: el 24 Por eso les dije cuando la policía dio la, esas estadísticas, es que es que no, o sea, eh. No solo porque uno no le crea a la policía, es, es más un tema de probabilidades. Es probabilidades, una población, lo que ha ocurrido, la violencia constantemente durante todo el año, los índices de violencia, los indicadores, siempre está la probabilidad de que ocurra. Y entonces, además el alcohol de el, por medio. El, ¿Me entiendes? O sea, como que las cifras no cuadraban. Simplemente
2: Va. no les habían llegado esos datos, solo mantuvieron ocultos para entonces reportarlo al día Vamos siguiente. A darle pero fue el beneficio de la duda. Y yo no es que sea muy defensivo. De, uh-huh. de ciertas eh, situaciones y acciones de la Policía Nacional, porque todo el mundo lo sabe. Pero en este caso, eh, puede ser que la repentina información dada por la policía de que no hubo, no estaban registrados algunos datos. Bueno, pero no diga eso, estamos investigando. Exacto, porque fue el 25, inmediatamente se termina el 24 por y el 25 eso, sale por, información diciendo no hubo hechos violentos. O sea, uh-huh. tampoco se le dio, ni ellos y se le dieron. Se puso el en tiempo. titular y se puso y, en titular. Y ahí y está, ellos está, ahí está la eso.
4: importancia de los medios y las personas de hacer también la verificación de los datos, porque las autoridades te hablan mentiras, Algo importante, o sea, no te dicen la, la verdad. Entonces, siempre hay que tomar este tipo de cosas con pinzas, porque... O sea, es que a, a nadie se le ocurre de que el 24 no pusieron hechos Pero violentos, fíjate, todo, ¿sí?
3: todos los titulares que tuvimos eh, al otro día fueron, uh-huh. no hubo hechos violentos, se entregaron 37 delincuentes, uh-huh. hasta el 26. Porque se entregaron de prensa. O sea, la todas las notas de prensa
2: fueron positivos. Pay. Realmente fue la misma policía la que hizo la divulgación de la información y la gente lo que hizo fue que copió y pegó, lamentablemente, sin hacer verificación alguna. Pero claro, que la tú, gente no le
3: toca eso, le toca al periodista. Al, al periodista Exacto, el el y Nadie va a estar investigando si se murió alguien. Si se murió
2: y si hubo datos estadísticos y así fue que surgió dicha información señores, en otra información el partido de la liberación dominicana se opuso al proyecto de ley que ha presentado el gobierno para la modificación de la ley orgánica función pública que de acuerdo a esa formación incluirá en la carrera administrativa a los empleados sin llamar a concurso Eh, esa iniciativa nos nos retrotrae 30 años atrás cuando se permitía incorporar a la carrera administrativa a los servidores públicos sin llevar a cabo los concursos de oposición tal como lo dispone la ley actual y que se pretende modificar en el artículo 115 del mencionado proyecto. El partido opositor consideró lamentablemente que se pretenda retroceder el sistema de la carrera administrativa a la modalidad de incorporación mediante evaluación y que fue tan cuestionada por los organismos internacionales y entidades finan- de financiamiento. Y justamente... El primero de diciembre eh, se da la info- de este año se da la información de cuáles van a ser o posibles modificaciones a la ley y en la página de la presidencia se señala eh, que se eliminará el tope de 55 años para ingresar a la carrera administrativa, se propondrá flexibilizar la figura, ahí el señalamiento del partido de oposición, la figura del concurso para el ingreso a cargos de carrera, eliminarán los concursos internos, ya una persona dentro de alguna institución para ascender y establecer elementos principales también como la regulación del teletrabajo o sea que se va a poder tener regulación del teletrabajo dentro de los mismos se propone el salario 14 que ya se está empleando en muchas instituciones públicas esto para los servidores públicos dispone una compensación para algunos empleados eh, que de confianza, compensación para empleados de confianza y como medida transitoria se contempla la figura de concursos sin oposición entre otros señalamientos que eso es lo que resalta el partido de la liberación dominicana en este caso
4: Mira, en el tema de la carrera docente hay que definitivamente verificar la parte de la ley, pero eh, yo entiendo que hay muchos servidores públicos que tienen años en las instituciones públicas y no se han incorporado a la carrera administrativa, administrativa. precisamente por este tema del concurso por este tema de eh, ese proceso que tienen que, que, que pasar y que lamentablemente algunos no no son duchos hay gente que simplemente eh, no, no, no ha podido hacerlo no porque eh, eh, que yo no tenga las capacidades, sino simplemente porque ese procedimiento no no les ha permitido. Entonces yo creo que hay elementos en que se debería flexibilizar para empleados que tengan determinado tiempo en la institución pública. Porque si tienes una persona que tiene 20 años trabajando en una institución pública, ponerlo como un concurso para ser empleado de carrera, incluso hasta como que se salta de de la lógica. Entonces yo creo que tal vez este tipo de cosas sí se pudiese eh, revisar, pero es válido esa esa el, lo que plantea el chicas partido tenemos la una llamada buenos días distrito informativo
6: chicas José Jiménez desde la ciudad de Nueva York buen
3: día buenos días.
6: ¿Sí? No sé. eh, miren dos cosas breves que sobre la, la lamentable tragedia que la mencionó que seguimos eh, si, con un país sin tratar los temas de salud mental ningún incumbente que ha llegado al ministerio de salud o presidente ha dado orden de que el tema de salud mental es sumamente importante. Uh-huh. Yo estoy seguro que ese señor ya tenía tiempo dando uh-huh. señales de, de que iba a cometer alguna tragedia. Sí, bueno, su No fue el día de anoche que él decidió no. eh, cometer esa tragedia.
4: Uh-huh. Eso, Eso es así. Es. así. Es así.
6: Gracias, Entonces, José. y lo otro, que es muy, usted sabe, muy pro ley, Uh-huh. Yo entiendo que la ley de trabajo de República Dominicana es discriminatoria altamente. Sí. Es una ley así porque si ustedes se tuvieron en cuenta, las personas de trabajo doméstico, a los otros días, y que no sé, no he oído a nadie hablando, volviendo a hablar de eso, porque se implementó una nueva, uh, la un nuevo, la nuevo diseño. Para,
7: uh-huh.
6: Uh-huh. Y los empleados públicos son empleados. Yo creo que todo el tiempo los empleados públicos debieron estar bajo la ley de trabajo. No importa, es trabajo que ellos están haciendo. En la ley de trabajo no discrimina que tu trabajas o donde tú trabajas. Tú trabajaste dos, tres, cuatro años. Entonces, un empleado público debería, cualquiera, no por el tema de administrativa, carrera, no sé cómo se llama, estar eh, supuesto a recibir su, su doble sueldo, sus cesantías, sus vacaciones y su, su liquidación. Ya yeah. debería tener todos esos eso beneficios no... ¿Tú, Pero,
2: tú ¿sabes? debería tener todos los beneficios
6: correspondientes
2: eh, claro,
6: porque uh-huh. un trabajador igual cualquiera simplemente que trabaja para el Estado
4: Sí, lo que pasa es que en este caso el sueldo 14, no es el sueldo 13, el sueldo 14 es, es como uh-huh. si fuera una bonificación, que en algunas instituciones, por ejemplo, eh, te cito la superintendencia eh, de bancos, que eh, o, o, o el Ministerio de Hacienda, mejor, eh, que es más fresco, tiene el sueldo 13, eh, tiene un sueldo 14 para sus empleados, tiene facilidades incluso para, lo, lo, llegan a algunos niveles para el tema de la escolaridad de sus hijos, es decir, que que hay algunas instituciones públicas que tienen algunos beneficios y otras no la tienen. Entonces yo creo que la carrera, la ley de carrera administrativa busca, o esta modificación que se busca, es que eh, eso ya quede establecido por ley y no a la discreción del funcionario de el la elemento. institución de turno, que también eso se, 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 se puede servir para eh, desvío mal manejo de, de, en la administración pública. Y el otro el, elemento... El, el, Uh-huh.
6: Sí, uh-huh. So no, yo entiendo sí. esa parte, pero lo que te quiero decir, oh, Lice, uh-huh. ¿cuál es la diferencia que hace un trabajo que trabaja en obra pública y uno que trabaja en una empresa privada? Exacto. O sea, al final, él está yendo a cumplir su horario. Entonces, yo creo sí. que quiero decir, él debe tener los mismos, la ley leído debe amparar los mismos beneficios, Exacto. porque tú laboraste ahí. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿no? Debes de velar. Entonces, cuando te cancelan por las razones que fuere. No, que porque la carrera administrativa no te van a
3: cancelar. No, eh, ya de por
2: vida carrera, tú te vas a quedar. Por eso. O sea, o sea, no, eso por eso es eso un cosa, régimen distinto. Eso es otra cosa. Mira, justamente con el tema de la discriminación. Gracias, sí. Gracias, José. Sí, yo considero que suena discriminativo dentro del tema de las carreras administrativas, que tenían como tope, y esas son una de las modificaciones que se van a hacer, que una persona con más de 55 años no podía entrar a carrera administrativa. Y podíamos estar hablando de que una persona tiene 20 años en una institución pública eh, ya establecida desde hace mucho tiempo y quería optar por pertenecer a la carrera administrativa y pasaba a los 55, 56, ya no podía. Eso sí es discriminación porque obviamente estamos hablando de que es una persona que ya tiene una trayectoria de trabajo y no va a poder optar por ese beneficio. Ahora, el tema de flexibilizar para entrar a los concursos. Tú sabes que eh, siempre, bueno, es que siempre han ocurrido cosas con sin flexibilización, sin flexibilización y con ella, porque hemos visto muchísimos casos de gente que está en carrera administrativa con dos años de trabajo en una institución pública y lo hicieron ahora y fueron las denuncias constantes con el cambio de gobierno, por ejemplo, que llegaron personas a pasar a carrera administrativa sin tener ni el tiempo ni los conocimientos adecuados y según las denuncias eran para que se queden ahí y no, no sean los cambios que se hacen normalmente. O sea, del gobierno pasado. Del gobierno porque
4: pasado. la queja de este actual gobierno fue que cuando ingresaron con el tema de la carrera, gente mucha gente la carrera que no cumplía los requisitos, porque la carrera administrativa tiene sus requisitos. No es que tú tienes cuatro años en la institución no, pública y puedes aplicar a la carrera. Pero se dieron muchísimos casos eh, de personas que eh, ingresaron a la claro. carrera. Ahí, ahí es que está el, el tema. Por eso te digo, con relación al tiempo del que tenga el servidor público para ingresar a la carrera. O sea, uh-huh. se tienen que establecer los parámetros. Un tiempo mínimo, pero también establecerse las reglas. Si tú tienes un tiempo mínimo, máximo o mayor, que entonces la manera en que tú ingreses a la carrera no sea igual del que recién está empezando, porque hay servidores públicos que tienen una vida en trabajando claro, en el Estado. y que no pueden ingresar rest- a la carrera
2: administrativa hasta por la edad, por ejemplo. Mira, está y, bien. y
4: con relación a lo que decía de
3: la falta de políticas en cuanto a la salud mental, este caso es complejo porque se trata de un sociópata, Exacto. o sea, es una persona que no va a reconocer que tiene un pro- problema y que por motus propios no va a ir a un psicólogo, y los sociópatas no toma medicamentos o sea regularmente no son personas que tienen o sea no hay un trastorno psiquiátrico como la uh-huh. esquizofrenia ansiedad depresión o sea es una persona que no tiene empatía y eso se da en todas las sociedades o sea es complicado yo entiendo el tema de la salud mental quizás tenía traumas de infancia pero el tema de la sociopatía es, o sea son personas que Lamentablemente pero, pero no tienen arreglo. También
2: no. ahí está el tema de quién tienes alrededor. Por ejemplo, si quien tiene alrededor ese sociópata o los familiares que, que es del sociópata tienen cierto conocimiento de cómo bueno, abordar. Ay, ay, bueno, bueno hay sí. que estoy estoy aspirando a mucho. Sí, 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 porque ay, la gente no sabe identificar ese Exacto, tipo de cosas. Exacto. Mira cómo su familiar, en este caso, no no quiero solo, solo centrarme aquí, pero como es ya el más reciente, tenía ya cierta idea de que podía pasar algo entonces el abordaje de yo como familiar a esa persona y cómo hacerlo, que es algo que no tenemos porque si simplemente no tenemos atención normal a una persona que lo requiera menos vamos a tener conocimiento fuera del área de la salud mental que no somos expertos, ese es el
3: problema. miren Volviendo al Congreso Nacional que está caldeado en esta semana por la ley de fideicomiso más adelante vamos a hablar de ello y la ley de régimen electoral y bueno y ahora debido a la falta de apoyo a los de los legisladores opositores no prosperó en La Cámara de Diputados la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que autorizaría al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda la emisión de deuda pública por hasta un monto máximo de 363.257.8 millones de pesos o su equivalente moneda extranjera que sustentaría el presupuesto general del Estado para el 2023. La pieza aprobada por el Senado el pasado 13 de diciembre y que procede del Poder Ejecutivo quedó sobre la mesa para su futuro conocimiento y sanción. Y los partidos Partidos opositores criticaban el endeudamiento de que se financiara el presupuesto con endeudamiento y una de las críticas que hace el partido de gobierno, que eso se está haciendo desde hace mucho, entonces es como una hipocresía eh, querer decir como que ahora no se puede hacer y en otros tiempos sí.
4: Es un tema esto de del endeudamiento, de hecho en nuestro país el nivel de endeudamiento, si bien de acuerdo al Banco Mundial y al, y al BDI no, no el BDI, siempre yo los confundo eh, pero mejor nos digo las, las las siglas porque los lo confundo el Banco BIC y el BDI normalmente, eh, ellos han dicho que República Dominicana tiene una buena calificación todavía, o sea que nuestros niveles igual para el endeudamiento son positivos, entonces entonces, ahí siempre está la disyuntiva en que nuestra economía, que tanto dudado estamos, que tanto podemos tomar cualquier lo que se está haciendo y la cantidad, y Yasmin siempre dice no es tema de tomar, es para qué tú tomas y es los partidos opositores
3: lo que dicen bueno, tú no puedes ver eh, ningún logro de este gobierno, que es lo que le critican, como que no, no hay obras grandes de infraestructura pero exacto. yo creo que también no todo es infraestructura no, o sea, no. hay temas
2: sociales que no se ven o sea, hay inversiones que no se ven que son importantes. El tema que nosotros estamos reclamando ahora mismo la salud mental es algo que no se ve, que no hemos visto a gran escala, pero se está tratando de fortalecer el sistema, algo que no se va a hacer de manera inmediata, pero son inversiones que se pueden estar haciendo de a poquito. Tú sabes que hablando de endeudamiento, nosotros hemos siempre sido eh, señalados porque más el 50% del 50 por ciento del producto interno bruto anual se nos va en pago de deudas, pero es algo como que se ha mantenido el país, lamentablemente, para poder subsistir y pero eso no es algo que viene de ayer ni de hace dos años, es algo que viene de hace mucho tiempo. No se justifica, pero nos califican de que podemos seguir pagando, y aunque los hijos de nuestros hijos, de los hijos de los hijos vayan a seguir pagando, pues lamentablemente es algo con lo que tenemos que vivir. Yo creo que es peligroso, pero también hay que ver la capacidad de
3: pago del país, y por eso las calificadoras de riesgo también dan puntuaciones, y por eso, y tras esas puntuaciones positivas, nosotros tenemos facilidades y menores intereses, o sea, a medida de que suban, eh, ahora las calificadores eh, que que nos dieron buena calificación, entonces
4: los préstamos eh, se hacen más fáciles para el país. Exacto. Ahí está el, el punto de la calificación de riesgo y quieran lo que ellos decían. Bueno, no es el monto, es porque ninguno de, de, bueno, en este caso de la emisión de bonos no son necesariamente préstamos de manera directa, pero si nos tomamos de, de la parte del, de los préstamos, algo que decía uno de estos bancos es que lo, nosotros medimos riesgo, o sea, nosotros no le prestamos a un país sabiendo que al final no nos va a terminar pagando. Entonces también ese tipo de cosas se toma en consideración. Por otro lado, ayer el Ministerio de Educación comenzó el pago de más de 913 en eh, más de 913.3 ¿913 millon-
2: millones. 913 ¿Es que está, está en millones. ¿Qué letras?
4: Eh, bueno, no es, yo soy mala con los números, ustedes <risas> lo saben, señores. 913. 3 millones de pesos que desde hace más de 10 años se les adeudaba a 2,361 técnicos docentes nacionales, regionales y distritales tras la evaluación de desempeño desde el año 2012 el pago que se les adeuda a los técnicos docentes nacionales de de las 18 direcciones regionales y 122 distritos del Miner. Para retirar sus cheques, los servidores de verano debieron firmar un documento de descargo y relación física al momento de recibir el pago y entregar su documento de identidad. En sentido general, se comenzaron a hacer los pagos de esta deuda que tenía pendiente el Ministerio. Así es. Vamos a una pausa cuando retornemos
3: más en Distrito Informativo.
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo,
4: 7 y 27 de la mañana. Bueno, precisamente ya para este mismo momento vamos a dar el inicio a los comentarios, señores. Y vamos a comenzar con ella misma, la que introdujo <ríe> Yesmin Cabrera.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera.
3: Muchos hechos marcaron el 2022 en América Latina. En Haití se intensificó la crisis económica, política, social, humanitaria, con un mayor control por parte de las bandas de la capital de Puerto Príncipe. De hecho, se habla de que ocupan un 60% de la capital. Estas bandas han cometido grandes atrocidades. Según cifras de Naciones Unidas, se habla de más de mil secuestros, de unos 1.448 muertos, también del aumento de la violencia sexual y también eh, recientemente el aumento de los casos de cólera eh, las cifras para el 24 de diciembre lo ubicaban en 362 casos, también el aumento de la inseguridad alimentaria con el 40% de la población viviendo en esta situación la dificultad que se le hace a los organismos internacionales de ayuda a las ONG de llegar a estas zonas porque son controladas por las bandas y puntos importantes de tránsito en el país, también las gestiones internacionales que se han hecho, los pedidos por parte del primer ministro a que intervenga la comunidad internacional propuesta por parte de México y Estados Unidos y teníamos la la esperanza de que fuera liderada una fuerza de seguridad por Canadá que ha dicho que esperaría a que se pongan de acuerdo los actores políticos, pero ha sancionado a empresarios, a dos ex primer ministros y también a dos ex eh, ministros de justicia de Haití por colaborar con las bandas. En otro orden importantes elecciones en América Latina, en Brasil Lula da Silva, pues eh, sobrevivió, eh, tuvo después de haber sido condenado por un caso de corrupción, eh, la Corte Suprema de ese país anuló esa sentencia por irregularidades. Pero lo sorprendente de este año fue que ganó las elecciones en una segunda vuelta en un margen muy estrecho de 1.8 por ciento, es decir 2 millones de votantes, una cantidad muy ínfima tomando en cuenta el gran electorado brasileño pues eh, eh, esta campaña electoral fue marcada por muchísima violencia también el uso de la religión como arma política y luis ignacio lula da silva promete volver a colocar a brasil en el el plano internacional eh, pues eh, eh, colocar de nuevo a la amazonía en una situación pues de sanidad de que no hayan tantos incendios forestales también eh, pues que en Brasil no haya hambre porque dice que es uno de los principales productores de carne y es penoso que hay personas que no comen al día. Otro hecho importante fue la llegada al poder en Colombia de Gustavo Petro, Gustavo Petro el primer guerrillero en llegar al poder en en este país, en Colombia, y el primer presidente de izquierda en 200 años de historia pues Gustavo Petro viene con una agenda progresista con la eh, intención la promesa de acabar con la desigualdad, de prometer crecimiento económico e inclusión. Es la tercera vez que, pues se colocaba, o sea, que aspiraba a la presidencia de ese país anteriormente, había sido alcalde y había sido senador y tiene una agenda muy completa en la cual uno de los principales puntos es lograr la paz total con eh, la que queda, la guerrilla que queda, que es el ejército de la liberación nacional. También vimos eh, que subió al poder Gabriel Boric, aunque las elecciones fueron en diciembre del 2021, pues eh, en este año fue que asumió el poder el presidente más joven en la historia de chile eh, gabriel Boric tuvo un duro revés con la propuesta constitucional que él apoyaba a pesar del apoyo que tenía el cambio de la, mo- la modificación de la constitución de este país que que venía desde la época de pinochet que tenía el 79 de los votos favorables para que se modificara pues fue rechazada y solamente un 38% lo apoyó era una Una propuesta de modificación muy rupturista, en la cual se planteaba la eliminación del Senado, la aprobación del aborto, entre otros puntos también como la paridad de género, o sea, mayor participación de la mujer, y el establecimiento de un Estado plurinacional. Ahora, una de sus propuestas más arriesgadas es el cambio del sistema de pensiones para una modalidad mixta, es decir, público-privado. Lo cierto es que Gabriel Boric tiene un nivel de aprobación de apenas... Un 28% de popularidad. En Argentina, el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien también fue condenada a seis años de prisión por defraudación del Estado. La Fiscalía pedía 12 años por asociación ilícita, pero no se pudo Comprobar. Ahora ella podrá, pues, eh, apelar esta sentencia a a la Suprema Corte de ese país por los fueros. No fue apresada, pero, eh, o sea, que podría eh, aspirar a la presidencia el otro año y ella dijo que no, que no va a aspirar a la presidencia en 2023. Este caso le hizo muchísimo daño. También fue condenada a la inhabilitación perpetua a los cargos políticos y eh, el principal cargo fue por eh, beneficiarse de obras del Estado en la provincia de Santa Cruz, que es como el el bastión del kirchnerismo. También el caso de Pedro Castillo, el cual fue destituido luego de año y medio en el poder, eh, se iba a establecer una moción de vacancia donde se iba a aprobar, tenía la mayoría de los votos eh, en el Congreso y él decidió disolverlo, pero eh, los congresistas decidieron destituirlo, pues ya tiene 18 meses de prisión preventiva varios, bajo varios cargos como rebelión y conspiración, el Congreso lo quiere acusar de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Las elecciones se van a adelantar para el 2024 y esta destitución de Pedro Castillo llevó a una crisis que eh, protestas que fueron combatidas por la fuerza del orden, llevó a 24 muertos. La familia de Pedro Castillo eh, está en asilo en México y y Perú declaró persona no grata al embajador de México por inmiscuirse en los asuntos Internos del estado esta crisis eh, de perú el punto culminante porque ya perú lleva cinco presidentes desde el 2017 fernando
1: distrito informativo
4: sin lugar a dudas que para mí en el plano político perú y brasil son como lo, los dos topes para este año 2022 eh, si bien Colombia o sea eh, fue una elección eh, también importante pero por las los dos escenarios en que se vivió en el caso de Perú por esta gran crisis política que tienen desde el año 2017 y que eh, cada vez se ahonda más o sea que la situación se complica incluso con este Pedro Castillo que intentó eh, de hecho hacer digamos un, un, un golpe de estado pero hay quienes entienden que no que él nunca al final nunca tuvo poder tampoco porque no se le permitió gobernar y hemos visto pronunciamiento de eh, presidentes que son de la corriente de izquierda que aunque repudian ese hecho que él eh, intentó hacer, reconocen que tampoco se le dio esa permi- ese permiso de gobernar desde que ingresó al poder y en el caso pues de, de Brasil que fue bien reñida y además está en estas semanas, si mal no recuerdo, se detuvo a una persona que intentó explotar eh, o, o a, pre- preparó un artefacto terror en, en, en Brasil que de ellos se detectó, pero la, la intención era eh, explotarlo en, en un lugar de, de, de Brasil precisamente por eh, toda esta polaridad que hay en esa nación con relación a, a Lula, con relación a Bolsonaro. Bolsonaro habló un mes después de las elecciones, o sea que un panorama eh, de verdad que fue eh, complejo y, y difícil en ambos sentidos.
2: No, y en el caso de Pedro Castillo, Perú, vemos que hay una resistencia ciudadana cualquier presidente que llegue eh, o a cualquier persona que llegue a este puesto tan fundamental, porque estamos hablando de que en cinco años ha habido cinco presidentes y todos aunque obviamente decimos, bueno es un país a emular porque no permite la corrupción pero la situación que que crea una crisis política tan aguda eh, debería de ser observada y al mismo tiempo hasta eh, ser eh, resarcida de alguna manera para evitar que esos casos pues eh, dañen el país, que es lo que está ocurriendo. Ya han habido más de 20 tantos muertos, Eh, vemos la resistencia hacia su vicepresidenta o sea, un montón de situaciones eh, que han surgido a raíz de estas discordancias que existen entre los mismos grupos sociales que lamentablemente lo que hacen es que afecta al país en el caso de Lula, pues obviamente vemos un... Ah, decían de que era una elección entre el malo y el menos malo, pero lamentablemente también está el hecho de que tenemos marcadas eh, diferencias y grupos sociales eh, civiles que quieren a uno y quieren a otro. Bolsonaro tenía una marcada, eh, un marcado favor hacia ciertos grupos eh, de personas adineradas, exacto, y personas con riquezas. Vemos que Lula siempre se estaba eh, eh, resaltando el tema de los pobres, los más pobres, el tema de los vulnerables, las minorías, los negros, eh, que tenía cada quien su grupo marcado muy diferente y que por esto eh, se vio tan reñida obviamente las elecciones en ese país. Y así estamos viendo a Latinoamérica América que a pesar de que la COVID-19 trajo consigo una crisis eh, de salud, pues los países no se quedaron con esas eh, manos cruzadas. Hicieron esos cambios de gobierno tan fundamentales que han marcado estos últimos dos años. Ahora pasamos al comentario de la periodista Oglenesia Pérez.
1: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez.
4: En octubre de de este año, ya un poco también haciendo recuento, pues eh, República Dominicana fue noticia a nivel internacional precisamente por un accidente que ocurrió en Punta Cana con turistas y eso trajo como consecuencia la muerte de cinco personas. Y en estos días uno habla mucho del tema de accidentes de tránsito porque estamos en en esta época donde eh, aumentan los números o los casos de accidentes que ocurren en nuestro país y por ende también la cifra de fallecidos eh, fruto de accidentes de tránsito. Hace dos días en la Autovía del Este ocurrió otro caso con turistas y donde falleció una, dos resultaron heridos pero ten, iban en un transporte turístico y recuerdo que cuando ocurrió el hecho en Punta Cana, las autoridades en sentido general desde el gobierno, el ministerio el Intran, la DGC, todo el mundo habló de que se iba a crear un protocolo que se iban a reclasificar se iban a establecer los mecanismos para el tema del transporte turístico esto después ya de, del, del boom, de lo inmediato de la muerte de estos turistas de cómo se evidenció que se sometió a la, a la justicia el conductor pues no hemos visto mayores detalles, mayores avances, en qué proceso está para el tema de la clasificación, para el tema de los permisos, para el tema de las condiciones de los vehículos en los que andan los turistas que vienen a República Dominicana, porque aquí hemos dicho siempre, el tema turístico es nuestra principal fuente de ingresos, y como tal, hay elementos que las autoridades no deben perder de vista, y asocio a todo esto, porque ahí vuelvo y hago memoria de hace ya unos años que fui a un punto turístico también importante en nuestro país, en la zona eh, este, especialmente cuando va subiendo a este atractivo que hay en Miches y todo el camino para tú subir a a ese atractivo turístico de modo particular a mí me resultó bastante peligroso, bastante peligroso porque tienes un un vacío y no hay esas verjas o estas mallas que puedan ser más seguras y esto también pone en riesgo, la verdad no he visto y, y probablemente si ocurra no haya salido tanto a los medios de comunicación reportes de que tantos accidentes ocurren ahí, pero es una cuesta bastante bastante complicada la subida Que cuando tú llegas allá arriba, tú solo haces como una de las películas eh, donde un niño, después de que su hermano esté manejando, se tira al piso y y besa el piso porque dice: Ajá, llegué con vida. Entonces, hay muchos elementos que creo que las autoridades, y precisamente quise retomar este tema en particular relacionado a turistas pero eh, para la población en sentido general es importante porque hace de estos dos días vi la parte de este accidente otra vez relacionado con transporte de turistas y entonces volvió la, la, la interrogante de qué estamos haciendo con relación a este proceso para regular estos vehículos también lamentablemente ayer vimos en, en las redes como un, un estacionamiento donde hay, habían vehículos de transporte turístico también se incertó de manera eh, repentina, al menos unos cinco autobuses eh, se incendiaron en ese proceso. También me llegó un video de un accidente de, con un vehículo de transporte turístico, si las imágenes de verdad no la no, no, siquiera la pude ver porque había unas personas eh, con, con unas lesiones bien fuertes, aparentemente eran más empleados de, de la zona hotelera que los propios turistas, pero sí estaba relacionado a este transporte eh, del servicio turístico en la República. Dominicana, Es decir, que aunque no, los, no lo veamos con mucha intensidad en los medios de comunicación, en el este del país siguen ocurriendo casos, accidentes con los turistas, con los trabajadores de los hoteles, con las personas que están en esos escenarios y lamentablemente uno se pregunta qué van a esperar las autoridades. Precisamente para para responder en ese particular, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo con ese proceso que se anunció, que se dijo al mundo entero que se iba a tomar en consideración para que no se repita una tragedia como la ocurrida en el mes de octubre que lamentablemente dejó familias completas con traumas, gente mutilada, parientes que eh, vinieron por las vacaciones de su vida y lamentablemente se llevaron la peor eh, tragedia para, para su vida, cosas que muy difíciles difícil de, de superar, entonces ¿qué están haciendo o cuáles son los avances que han tenido las autoridades en ese sentido? Porque al final si solamente pusimos un parcho en una en una goma que ya está completamente lisa y que no funciona pues en cualquier momento va a explotar y va a provocar un accidente mayor entonces yo creo que, que es importante que ahora con este, con este mes de diciembre que estamos nuevamente hablando y tenemos la cifra de accidentes de tránsito que vimos los reportes del COE que hemos tenido en el día de ayer este incidente incendio de esos buses en, eh, de, alto, de, de vehículo turístico, un accidente con empleados de, de, de trabajo de los hoteles, que tuvimos hace dos días un accidente con turistas donde falleció uno y hay dos eh, que resultaron lesionados, es importante que las autoridades pues se aboquen a abordar el tema porque entonces eh, la cosa puede ser mucho peor. Fernando.
1: Distrito informativo.
3: Gracias, sogla. El tema del inmediatismo, de cuando pasan las cosas, entonces se le presta atención y luego eh, se dejan caer. Eh, yo entiendo que quizás se deben dar informaciones de los avances que se Exacto. han dado sobre las medidas que se tomaron. Los accidentes van a seguir ocurriendo, sí, claro. pero por lo menos que eh, República Dominicana y, claro, el turismo tenga certeza de que se están tomando pasos, porque ah, eso oh. fue una noticia que corrió el mundo entero, que yo veía los noticieros en América del Sur, en toda América Latina, y eso pues hace muchísimo daño al turismo por lo menos que se que
2: digan los avances que se están dando porque había muchas medidas que se iban a tomar no y que para nosotros el turismo es algo que tiene que prevalecer porque es una de nuestras entradas económicas fundamentales para mantenernos como país y que resaltamos a nivel internacional república dominicana el turismo más de millones y millones de personas que entran y salen y más en estas épocas que esto obviamente puede dañar ese sistema económico que tenemos lamentablemente y que cuando ocurrió ese accidente en la autopista del Coral, pues salimos a todos los medios internacionales de una manera tan eh, agravante para la situación que ya estamos viviendo como una carretera de la muerte y y eso es algo que se mantiene porque seguimos siendo dentro de los principales países del mundo con gran cantidad de accidentes de tránsito y si no se hace algo, pues esto puede apañar la situación y y llegar eh, a peores. Así es, ahora pasamos al comentario de nuestra periodista Carla Pimentel. Bueno, señores, a partir de ese lunes, este lunes 2 se vuelve a anunciar que van a regularizar o a fortalecer las restricciones que hay o que existen referente a los eh, camiones de más de tres ejes eh, que circulan en Santo Domingo, y es el anuncio que ha hecho el Intran, donde mencionan de que el lunes 2 pues, van a fortalecer y esas restricciones van a seguir eh, inspeccionando los camiones, y eso crea como un déjà vu, porque hemos Hemos visto eso año tras año, tras año, tras años. Ellos se avalan en la actualidad a que en el año 2020 se creó un decreto donde se establecía exactamente las zonas reglamentarias a donde podrían circular este tipo de camiones. Sin embargo, en el año 2021 sale una información en diciembre también eh, que la eh, alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional distrito nacional dice, y así señalan muchos medios de comunicación, comunicación, una palabra muy importante y fuerte y decía definitiva, de manera definitiva vamos a restringir la entrada de los camiones que circulan eh, por Santo Domingo y algo que se quedó en el aire porque usted circula por la Luperón usted circula por la 27 usted circula por muchas avenidas donde supuestamente hay ciertas restricciones de horarios y tipo de camiones y encuentra cualquier tipo de camión te pasan por el lado sin ningún tipo de, de recubrimiento Por ejemplo, existen algunos camiones que llevan ciertos materiales que que se salen y obviamente te van a afectar a ti, pueden provocar un accidente de tránsito debido a que te cae hasta una mínima piedrita porque no tienen la lona o o el tipo de protección correspondiente eh, y no hay una inspección reglamentaria que se mantenga Y, y ese es el punto, mantener. Porque sí eh, existen las rescisiones, sí existen los permisos, pero ¿quién está inspeccionando de que esos permisos los tengan esos camiones específicos? También los vemos de mayores de tres ejes en medio de la ciudad de, de Santo Domingo. O sea, entonces no nos crea suspicacia y nos decimos, de verdad, a partir del lunes 2 esto se va a controlar de verdad los agentes que están en las calles van a detener estos camiones van a revisar si tienen los permisos correspondientes eh, cómo vamos a llegar a a resolver esta situación que obviamente hace daño a todo el transporte de de, de este país y también a los dominicanos que circulan en las calles y vemos una serie de incidentes, violencias en las calles, eh, agresiones también de estos mismos camioneros contra los eh, vehículos más pequeños que se creen más grandes que tú, porque son más grandes que tú en tamaño pero que se creen superiores y obviamente eso puede crear algún tipo de conflicto entre los mismos. ¿Cómo vamos realmente a solucionar esto si ya tenemos años creando y creando y creando eh, nuevos decretos, eh, proyectos, ya sea de Intran, ya sea ayuntamiento, y no van a ningún lugar? Entonces, eh, nosotros nos quedamos pensando, ¿será verdad que va a ser así? Justamente el director del Intran, el señor Hugo Veras, llamó a las empresas transportistas y a las compañías que prestan estos servicios de carga a registrarse. Y muchos se registran, pero no hay una inspección que ni siquiera eh, de, de, de volver a, a renovar los mismos permisos o a correr por las zonas que están establecidas por ejemplo está delimitada la zona restringida. Se dice que al norte por las avenidas de los Reyes Católicos y República de Colombia, al oeste por la avenida de Gregorio Luperón y el este del río Sama, pero hay horarios para eso. Está el tema que de 6 de la mañana a 8 de la noche, estas personas no pueden circular por ahí, pero tú te la encuentras a las 5 de la tarde, a las 4 y a mediodía, circulando un camión de más de tres ejes, que es un camión enorme, grandísimo, en esas zonas donde está una gran población dominicana saliendo de sus trabajos de manera normal y sin embargo se encuentra esta locura en la vía pública podemos confiar en que realmente después de tantos anuncios después de tantos bombos regularmente en diciembre donde ocurren mayores accidentes de tránsito pues lo vamos a tener esas restricciones no sabemos, no sabemos si lo podemos confiar porque es que no hemos visto los reales resultados, Eh, duran dos días duran tres días, es verdad que este fin de semana no van a circular porque hay restricciones a partir de mañana, pero a partir del lunes de verdad vamos a tener todo un mes de enero que tenga esas esas salvedades, que no vayamos a encontrar este tipo de camiones, que no vayamos a encontrar este tipo de situaciones. No lo sé, pero la desconfianza existe porque es que es algo que no se cumple y que y que nos crea a nosotros entonces la duda de que si realmente las autoridades van a mantener esos procesos. Eh, gracias a Dios que no hemos visto grandes accidentes con estos camiones. Eh, no se han registrado... Eh, grandes situaciones, pero eh, esas mínimas que se van acumulando de a poco dentro del mismo, pues pueden causar peores situaciones y las calles dominicanas ya son señaladas como las peores y, y las más sangrientas por los accidentes que ocurren. Entonces lo que queremos evitar es que cualquier cosa intensifique esa mala imagen que tenemos y esas decisiones son fundamentales y que existan ya y que no se cumplan, entonces nos deja pensando de que ¿cuál va a ser la mano dura que se va a poner para que realmente vayamos a funcionar? Fernando, vamos contigo.
1: Distrito informativo.
3: Gracias Carla. Bueno, mientras tanto los agentes de la DGC lo que están es ensañando con los motoristas esperemos que se tomen medidas porque entiendo que que hacen
4: mucho daño estos vehículos pesados en en cualquier vía. Aparte de también el tapón, sin embargo hay unos permisos que se van a dar para algunos que de manera particular tienen que ir a a, que van con productos eh, refrigerados, si mal no no vi en la resolución que también es importante porque Acuérdense, también tenemos el muelle O sea, donde donde van a a ir a buscar Estos eh, estos camiones O sea, que hay que ver Cómo va a terminar eh, Al final la aplicación También hay muchos de estos camiones Que no necesitan ingresar Al Gran Santo Domingo Que pueden tomar, por ejemplo La autovía, que fueron las que se crearon De estas eh, alternas Precisamente para estos camiones grandes Es decir, que la implementación vamos a darle el beneficio de la duda porque de verdad esto es es importante, ayudaría a descongestionar ayudaría a mejorar la circulación en en la ciudad Eh, entonces vamos vamos a darle este voto de confianza que de manera piloto por lo menos se pueda llegar a implementar después de tantos intentos Bueno, vamos a una pausa cuando retornemos más en
3: Distrito Informativo, también el tránsito en el Gran Santo Domingo
8: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra gran entaponamiento en el elevado Avenida Máximo Gómez Avenida Máximo Gómez en Cristo Rey Avenida Hermanas Mirabal en la Avenida San Martín en Villa Juana, Avenida México en Gascue y en zonas aledañas Avenida 27 de febrero tráfico en alto total en la Avenida 25 de febrero en Villa Duarte, en el puente flotante donde se registra un un vehículo detenido, Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez. En la Avenida Monumental, Avenida Padre Castellanos, en Sánchez Bayat. Prolongación Avenida 27 de Febrero, en Zona Industrial de Herrera. Desde la Avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, y tráfico pesado en la avenida Simón Bolívar en zona universitaria en el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, cielo mayormente soleado en estos momentos con una temperatura de 20 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares sigan disfrutando de Distrito Informativo
1: viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo
4: por seguir con nosotros en Distrito Informativo y también a ustedes que están en Santiago, los que nos vieron a través de Éxitos 90.5 los que nos escucharon, porque sé que nos están viendo a través de YouTube, gracias por la sintonía, recordarles que pueden seguir viendo y escuchando esta transmisión a través de nuestra plataforma Distrito Informativo en YouTube y también en las redes sociales muchísimas gracias y nos vemos mañana Éxitos 90.5 y ahora señores. Eh, En estos días, como siempre Está el tema de la vuelta a los Estados Unidos Por México, por Guatemala Que que el título 42 y no sé qué Hay tantas cosas de migración Que por eso nosotros tenemos el espacio reservado los jueves Para conversar con Elizabeth Sánchez Nuestra experta en migración e impuestos Que está allá desde el tremendo frío en los Estados Unidos En Nueva York
0: Buenos días, Elizabeth Buenos días, no, hoy está bueno, está en 42.
2: ¡Ah, Dios, ¡Dios mío, está barriendo <risa> la Navidad! Señores, ahí por fin te vemos. Tú diciéndonos hace un año que sí, que sí, que sí, que sí, de repente decías, "Hoy voy a aparecer" y no aparecías nada. <risa> Qué gran sorpresa, estamos felices de verte ya por fin. <risa> ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¿Ve que no No es mi estilo.
0: Mi Ah. estilo es trabajar nada más. El estilo de salir en Zoom es solamente cuando estamos haciendo entrenamientos de impuestos, que eso es mi trabajo realmente.
4: ¡Ay, pero qué buen regalo de Santa Claus <risa> para esta Navidad, Elizabeth! <risa> bueno, cuéntanos ahora. Eh, eh, las cosas estaba complicadita en los Estados Unidos en, en estos días, precisamente, eh, sí. con todo lo que lo, lo que estamos abordando. Y quería preguntar, tenemos la, el tema de hoy de la eliminación de la ley de carga pública. ¿Qué significa esto ahora para la justificación de estatus en Estados Unidos?
0: La carga pública es una ley que ha estado por más de 100 años diseñada por el Departamento de Seguridad Nacional, que es que regula inmigración. La ley de carga pública en el 2018, que fue que la quise implementar <coughs> perdón, el presidente Trump, era que si usted había tomado algún tipo de ayuda, como eh, estampilla de alimentos, o algún tipo de... Um, que no sea médico, pero por emergencia, usted a la hora de hacer sus papeles aquí o fuera de aquí, te exigían... Que demostrara que no ibas a hacer carga pública, incluso cuando estaba el gobierno de Trump hubo personas que tuvieron entrevistas fuera de aquí, que tenían que afirmar que la familia había comprado un seguro internacional por un año, en lo que ellos estaban aquí, para demostrar que no iban a hacer carga eso fue eliminado a partir del 23 de diciembre, pero cuando usted va a hacer ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos hay una pregunta en el formulario 485 que dice usted está sujeto hacer carga pública en el futuro, usted tiene que tener mucho cuidado de responder. Okay. Si usted responde que no, es porque usted sabe que no va en el futuro a tomar un solo peso de la carga pública, o sea, algún, algún problema que usted haya tenido. Uh-huh. Si usted piensa que sí, que en algún momento puede ser objeto porque tiene niños de buscar algún tipo de ayuda, Va a tener que contestar muchísimas preguntas. ¿Hasta qué grado te llegó?
3: Y eso, o sea, es peligroso decir lo que no es. Por ejemplo, yo pudiera poner, no, no voy a hacer una carga pública y en un futuro pues se cambia la situación porque nadie puede predecir la situación económica de un futuro. ¿Y qué es ayuda? O
0: sea, eh, porque hay grados de ayuda? Exacto. La, lo, las tampillas de alimentos no se considera ayuda. Okay. Se considera ayuda el efectivo. Okay. si aquí, yeah. aquí lo que le dice un welfare te daría efectivo en un determinado tiempo de su vida eso sería carga pública ¿qué significa la carga pública? si tú no tienes un nivel de estudio si piensas que por tu poca preparación no vas a conseguir un buen trabajo y vas a tener que trabajar, ganar poco pero a tomar algún tipo de ayuda siempre y cuando no sean cupones de alimento o seguro de salud porque el seguro de salud va junto con tus ingresos tienen que saber muy bien si tú contestas que no es porque sabes que no. Pero ¿cómo alguien puede predecir lo que va a pasar en el futuro? Ni tampoco podemos predecir cuál es la acción del oficial migratorio el día de tu entrevista. Hay cosas que no están claras. Esta gente que andan aplaudiendo que se se terminó la carga pública, que qué bueno para mí... Esto no es tan bonito y transparente como lo quieren pintar.
2: Y si eso ocurre, Elizabeth, o sea, si realmente yo en ese momento en que puse que no, no consideraba que eso iba a ocurrir, pero pasa muchísimo tiempo después. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Son muy severas? ¿Qué pasa?
0: No, si te pasa después de los cinco años, no te puede afectar, Mm, porque ya tú eres residente por cinco años. Y si es por un proceso, como vuelvo y te digo, eh, estampillas de alimentos, ayuda de salud, que eso va junto con tus ingresos, a ti te dan estampillas de alimentos, dependiendo también los ingresos que tú tengas, si son muchos, si son pocos. Si tienes subsidio para la renta, que es un programa aquí que se llama sección 8, okay. eso no te afectaría. Y lo que yo les recomiendo a todo el mundo, después que usted haga su residencia a los cinco años, aplique para su ciudadanía, porque mm. ya ahí no tendría ningún problema con la carga pública, ni tendría problemas si alguien le, le firmó para hacer un, un, un joint sponsor, o sea, un sponsor junto con tu esposo o con tu hijo que te pidió. Okay. Pero vuelvo y te digo, eso habría que ver qué pasaría cuando alguien tenga entrevista y el día de la entrevista le digan, mira, la 61 del formulario 485 usted contestó que no, que usted no piensa que va que va un día a tener a hacer carga pública. Uh-huh. Ahora falta que el oficial te diga, demuéstremelo.
4: Oh, y, y entonces, que para demostrarlo, ¿qué tendría que hacer si alguna persona se encuentra con ese escenario?
0: Ese escenario sería demostrar, ok, mira, yo cuando antes de tener mi documentación no podía trabajar, ahora ya yo tengo seguro social, permiso de trabajo, okay. tengo un buen trabajo,
4: con eso. Ok, o sea que tampoco sería demasiado complicado al final.
0: Al final no será complicado siempre y cuando usted diga las cosas correctas, si es no, es porque usted está segura que es no y si es sí, entonces tiene que estar preparada para todas las preguntas que uno tiene que hacerle extra, pero por ahora la ley de carga pública que fue eliminada, en parte sí porque si volvía a entrar en vigencia como cuando estaba el presidente Trump cuando usted tuviera entrevistas fuera de aquí su familiar tenía que tener un seguro médico para que usted pudiera entrar aquí y si usted había tomado estampilla de alimento, el oficial le podía negar aquí su residencia no lo hacían Wow. Pero sí se podía bajo la ley. Elizabeth, eh, si uno es honesto, ¿verdad? Y dice que sí, que en un futuro
3: la podría necesitar. ¿Tiene menos posibilidades eh, con el agente de inmigración? Porque me imagino no que, lo yo, no lo que creo hay porque temor. que tú dices, bueno, si yo digo que, que voy a hacer una carga,
0: debe haber temor. Yo a lo mejor digo que no soy una carga. Eso es correcto. Ahí es que yo digo que entra la parte de que tú tienes que saber bien el sí y el no. El no okay. Para que no te afecte. Pero en parte es una buena eliminación porque había personas que aquí en un pasado tuvieron que a, tener estampilla de alimentos y se consideraban que era una carga pública y la estampilla de alimentos no son cargas públicas.
2: Claro que no. Es
0: una ayuda que usted necesitó para darle de comer a sus hijos.
2: Y ahora, o sea, ¿esa se va a cambiar por otra cosa o ya la eliminación es definitiva o, o va a haber algo más que va a traer? No, la
0: eliminación por ahora es definitiva porque fue el presidente Biden que la eliminó
2: el okay. Congreso. Por ahora se va a quedar igual. ¿Cómo está? O o sea, que es algo positivo. Eh, eh, Bueno, cambiando de
4: tema, Elizabeth, porque definitivamente eh, ahora el el tema del título 42 se volvió a a extender y muchas, eh, como siempre, opiniones a favor y en contra de este tema. Eh, Tú que trabajas particularmente el tema migratorio en los Estados Unidos, ¿cómo ves esta disposición que ahora se ha tomado?
0: La disposición que el título 42 siga, para mí en lo, en lo personal, es lo mismo. Siguen entrando. Claro. Mm. A nadie se está devolviendo por, por razones de salud. Uh-huh. Ayer le entraron muchísimas personas de todos los países del mundo, sí. principalmente de América Latina y principalmente de, de, de República Dominicana. O sea, no el se está aplicando, no se está a...
3: aplicando porque no se devuelven de una vez. O sea, no, entran a un
0: centro es después de veces... la ley. Dice la ley que si tú te entregas voluntariamente yo no te puedo devolver. Tú tengo oh. que dejarte entrar y después un juez es que te va a decir si te quedas o no. Por eso que la gente está entrando.
2: Ah. Pero, ah. Como cosa grande. Pero eso de que el juez te va a decir sí o no va a llevar muchísimo tiempo. O sea, que se prolonga en el tiempo y la persona se queda ya por un tiempo indefinido. ¿o por no? eso es que se están yendo. Porque dicen, bueno, en claro, ese tiempo entonces, ellos,
0: la gente le dice, le que están vendiendo Ojalá. el sueño yo, al revés. Le, le dicen, dicen? vengan. Que dentro okay. de dos años usted va a ver al juez, pero en dos años tú trabajas, en dos años tú vas a hacer dinero, en dos años te casas, en dos años aquello. Yeah. Okay. Y la gente prefiere venir aquí, quedarse hasta el 2025, porque ellos piensan que al tener una cita para ver a un juez en el 25, tú estás protegido. y qué Estás protegido en cierto sentido, pero eh. si haces algo fuera de la ley y a ti te detienen, y ven que tú tienes un proceso de deportación, y ya hiciste algo fuera de ley, ¿qué tú crees que te va a pasar? Elisa, oh, la gente
3: asume es que no hace... va a hacer nada fuera de la ley. El tema es, ¿te va a perdonar el juez o no te va a perdonar? Exacto. ¿Qué tipo de trabajo tú puedes hacer en esos dos años? O sea, las condiciones Mira, para vivir
2: en
0: Estados Unidos. Ahora mismo los jueces están llenos. Okay. Es muy difícil que un juez de deportación que tendría que ver aproximadamente... no sé cuántos millones han entrado ya, un juez de deportación que tendría que ver aproximadamente 200 personas diarias, que no le va a alcanzar el tiempo, puede perdonar a tres cuando tú le presentes tu historia, cuando tú le presentes tus condiciones, cuando tú le presentes que de verdad tú calificas para un asilo. Pero a un asilo lo determina un oficial migratorio. Si un oficial migratorio determina que tienes miedo creíble, te otorga el asilo. Si no lo cree, entonces te pasa a ver al juez. Aquí hay personas que están en trámites de asilo y que para ver un oficial migratorio te está tomando un poquito también para el asilo. Pero un juez de deportación no va a perdonar 200 personas diarias. No. y si se
2: está viendo esa cantidad de personas diarias Elizabeth, no se
0: sabe todavía porque los jueces lo están programando para el 2023, 2024 y 2025 entonces yo creo
4: ahí radica también esta parte que ha motivado a mucha gente que le dicen ve. Ve a Estados Unidos, entrégate, trabaja por tres años, dos años, hazte la cantidad de dinero que te vas a hacer <coughs> y luego te regresas a tu país. Eso también eh, siento que es parte de, del discurso que se le ha vendido a mucha gente y que, y que han... Y ido. no
0: solamente parte del discurso. Tengo entendido que de República Dominicana están entrando personas con papel de policía, de que un pretamista que le prestó un dinero le iba a matar y fue... de una oh. pistola? <risa> Oye, todo lo que estamos inventando, ya a venimos ver. con papel de la policía desde allá para enseñarle a un oficial. Tú no me puedes demandar porque mira, si me mandan me van a matar. Tenemos claro. una llamada,
3: Elizabeth. Qué Buen creativo. día, Distrito Informativo.
6: Muy buenos días, chicas. José Jiménez.
3: Buen, Buen día, día José. José.
6: Por fin vemos el rostro de Elizabeth. <risa> <risa> muy linda. Muy Yo lindo, sabía que José no se iba a bueno. quedar hoy
0: sin llamar.
6: Lisa. La vuelta es por Guatemala, Elizabeth. La vuelta sí, es por favor. pero, por pero favor. y
0: digo, ¿por qué el gobierno de aquí no manda oficiales al aeropuerto de Guatemala y para toda esa gente que está cogiendo avión de Guatemala a México?
7: Mm-hmm.
6: Bueno, bueno, Elizabeth, sí, eso acuérdate que sería un son tema de soberanía. No, no creo que sería tan fácil, sí. pero...
0: Entonces, ¿por qué Guatemala no se junta con el gobierno de aquí y ponen, ponen pautas. ¿Y por qué México no se junta con el gobierno de aquí? Ponen pausa y paran este desastre que hay en la frontera. ¿Qué hay detrás de eso?
6: Sí, pero acuérdate de... que de República Dominicana no se viaja directo a México, se viaja vía El Salvador o Guatemala. Mira otra cosa, Elizabeth. Eh, ese abuso que hicieron, yo para mí que están los republicanos detrás de eso, de soltarle tres autobuses a Kamala Harris sí, frente sí. a su casa. Mm. Realmente y en pues, pleno frío. Yo entiendo que el, No solamente eso, un... anoche
0: llegaron tres aquí a Nueva York también, tres autobuses más, lo dejaron en en Penn Station. ¿En serio? Sí, ¿En pues, serio? sí pero Una no frente a
6: la casa de alguien. Pues, ellos lo dejaron en Nueva York y está seguro que ellos le, ellos le agradecieron a, le agradecieron que nos dejaron en Nueva York al menos. ¿Entiendes? Y que cada quien encuentre un primo, un familiar. Pero, no, pero dejarlo frente a
0: la casa de una bice. Oye, supuestamente. Pensando, que pensando, pensando casa, como afuera. que ella
6: va a hacer algo por ellos. No entiendo. No, no, oye, puede, ni siquiera Joe Biden puede hacer nada.
0: Afuera, los que dejaron afuera de la casa de Kamala Harris, dice el gobernador de Tessa, Greg Abbott, que ellos estaban de acuerdo con llegar aquí. Que ellos no se pusieron contentísimos con llegar a Washington. Entonces, cuando ellos llegan a Washington, <risa> que lo entrevistan, que salen llorando, que si tienen frío, que si tienen, entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Quién está diciendo la verdad?
6: Bueno. Es una pregunta, Elizabeth, sobre que, que modificaron la ley para que se pueda eh, deportar inmediatamente ahí mismo. Eso, eso, ¿Qué hay de eso?
4: El título
0: 42 es por razones sanitarias. Y si mm. tú entras aquí y a la hora de entregarte le dice al oficial, si tú me devuelvas mí me van a matar el oficial, tiene que dejarte entrar porque es la ley de Estados Unidos. Ya. Yeah
3: ya tú decías que si te entregas no te van a devolver de una vez, sino que es tienes correcto, derecho. Al por juez. eso se
0: están entregando. Mm. Por eso ahora ellos quieren que los oficiales fronterizos te vean y te levantan los brazos. Yo mismo. Uh-huh.
2: Ah, wow. eh, no, yo me imagino que José también te te estaba, no sé si está en la línea todavía, te estaba haciendo la salvedad de los migrantes por el hecho de que fue frente a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos. En el caso de Nueva York eh, fue en cualquier lugar libre. Eh, ya ellos pueden hacer lo que se dé la gana, pero se ve como un atentado si lo dejan frente a una autoridad como ellos. No, para mí es el hecho simbólico. Es el hecho simbólico. No, no es simbólico. que tengan libertad o no. Ellos tienen libertad en Washington y tienen libertad en Nueva York. No. Pueden tener familia primero, en Nueva York. Primero lo han hecho, yo hecho dos, dos veces. Decir, ¿eh? El hecho simbólico, ¿Es simbólico? De, frente a que claro. lo dejan. Eh, mira lo que te traje. Lo que le quieren decir con eso. Claro.
0: Exacto. No, mira, primero lo han hecho dos veces. Segundo, el gobernador de Texas, que el que lo ha hecho, le quiere dejar saber a los demócratas, el lío de ustedes. Uh-huh. Yeah. Ustedes que tienen este problema. Y yo no creo que sea así. Yo creo que esto hay algo más detrás que es para desacreditar uh-huh. a la administración de Biden, Todavía. pero desacreditarla total. Ayer Todavía. salió algo que decía... ¿Sería Kamala Harris la próxima presidenta de los Estados Unidos? Yo dije, ¿en serio?
4: Yo, tú y yo coincidimos en ese punto, Elizabeth, pero también está mi pregunta. ¿Existe alguna eh, sanción? ¿Existe algún eh, procedimiento legal que pueda también aplicársele al gobernador de, de, de Texas? O sea, el que está llevando a cabo esta, esta este transporte, al menos el que se le ha identificado.
0: Eh, Lo que ejemplo, pasa con... es que aquí en Estados Unidos hay, hay, hay unas leyes bien raras. Okay. Los gobernadores son leyes federales, pero ellos son autónomos en sus estados. Okay. O sea, Greg Abo puede mandar los autobuses a donde él quiera. Oh. El derecho está en que no debe hacerlo de esa manera, pero él lo puede mandar donde él quiera, porque oh. los gobernadores, al ser federales, tienen sus propias leyes cada estado. Y no o sea, decisiones. habría que ser que el Congreso pase una ley que diga usted no puede montar toda esta gente y mandarla a los diferentes estados, porque él lo está mandando, ojo, Gret está mandando los autobuses solamente a los estados donde los gobernadores son demócratas. Ajá y eso no, 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 viene ser, no
2: viene siendo porque no está mandando una cosa ni un objeto, está mandando personas o sea, no viene siendo violatoria a los derechos humanos independientemente de que él tenga la oportunidad o no tenga una restricción de mandar lo que sea a cualquier estado. O esos migrantes pasaron por un proceso antes de registro o sea, o se mandan a
3: lo loco llegaron, No, váyanse. pasaron
0: por el proceso de registro que se entregaron a la patrulla fronteriza de Texas estaban en un centro de detención o en un centro de apoyo y es lo que hace él. Dijo que él está lleno, que ya no no aguanta más gente y que en Texas, que son mayormente republicanos, que eso es lo extraño, la mayoría de la gente indocumentada, hay mucha gente en Texas que ahora es que tiene documentos, pero eran indocumentados igual. Ay, y esas ay, son ay. la gente que votan en contra de leyes migratorias. Entonces, ¿qué pasa? Este señor está haciendo lo que él quiere. El gobernador de Florida también lo hizo y mandó un avión completo para ay, Martha's Vineyard en, en Massachusetts. Pero Ay, ese avión que mandaron, esa gente le van a dar una visa que se llama la visa T, que es la visa de tráfico humano, porque él sin oh. permiso de ellos lo montó en un avión lo sacó de lo Florida sacó. y lo llevó a otro sitio donde no tienen familia. O sea que le convino mm. a la larga. En, ah no, mi amor, eso sí tiene también. una visa. Y ahora están demandando al gobernador, al gobernador de la gobernador. Florida, eso van a conseguir hasta unos chelitos. Entonces wow. los otros pudieran
3: eh, elevar un recurso así y bueno, me, me mandaron en un, en un bus
0: enfrente a la casa de la visa y yo no sabía. Lo que pasa es que eso lo están regulariz- regularizando las asociaciones sin fines de lucro que ayudan en pro y me. Okay. Pero mucha de esa gente lo que salen es hablar, hablar y hablar y no sé qué es lo que están haciendo. Mm. Creo que la vicepresidenta como vicepresidente y con voz en el Congreso debe hacer algo porque ya van dos veces. Sí, claro. Ella ni siquiera salió afuera a decirle a la gente que están con ella, llévenle sangre a esa gente.
2: Ni algo. Eh, ah, entonces Elizabeth, ellos se avalan en que no tienen espacio en sus refugios y por eso los Correcto. mandan en los
0: autobuses. Okay. Exactamente. Y que, la, y que como hay una crisis migratoria, hay crisis de salubridad, hay crisis de, 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 de espacio y de todo, él no los manda para acá, y aquí Nueva York se está cayendo, Nueva York no tiene ni refugio ni dinero. Oh, okay.
3: wow. bueno. bueno, gracias Elizabeth Sánchez, experta en temas migratorios y de impuestos, por estar con nosotros en esta mañana. Los contactos, Elizabeth. 347-601-7270 347
0: 899 862 Bueno, que pases un feliz año nuevo.
4: Bueno, eso fue un feliz Gracias a ustedes. Un
0: regalo de Navidad para nosotros y los oyentes
4: de Vera Elizabeth. ¡Por fin! <risa> <risa> Vamos a una pausa a las Va, vale. 8
3: y 13 de la mañana y retornamos con más en Distrito Informativo.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
3: 8 y 15 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Entre las principales informaciones de este 2022 estuvo el asesinato de la patrona en Santiago, Ana Francisca Gómez de Amaro, de 52 años de edad la mujer asesinada por pistoleros el pasado, el, un viernes en Santiago, a la que le decían la patrona del Cibao, era temida eh, como la matatana, cuyo deporte favorito era repartir boches y bofetadas a diestra y siniestra, por lo que se granjeó muchos enemigos la fémina era familia de uno de los cabecillas que formaban parte del caso Falcón Red desmantelada en 2021 por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público, al momento de su muerte, la patrona del Cibao tenía una pistola y una alta suma de dinero en efectivo y en pesos, dólares y euros en el carro BMW en que viajaba por la avenida 27 de febrero de la ciudad Corazón al momento del atentado, pero sin familia que reclame su cadáver. Mm. Recordamos que fue sancionado un, mm. un agente por el mal manejo de la escena del crimen. Un espectáculo.
2: Sí, no, y también por este caso, señores, recuerden que se impuso tres meses de prisión preventiva al señor conocido como Wander Robert Peña Angomás, quien fue señalado como la persona que recibió 400 mil pesos para ejecutar este asesinato. En el lugar, en el momento de enterrar a la señora, eh, no se presentó ningún familiar, esos fueron uno de los señalamientos que hizo, Creo eh, que no hicieron era dominicana. los medios de comunicación. Oh, sí. Eh, sí, sí, era dominicana según los señalamientos, eh, obviamente residía en Santiago desde hace un tiempo. Te decía que venía e iba eh, hacia los Estados Unidos y, y se hizo el señalamiento de que familiares no se encontraban en el mismo lugar y sin embargo también hubo tres apresados más que después no se dio más información que pasó con ellos con los demás que estaban supuestamente involucrados.
3: Pero vamos a continuar con este resumen del año 2022 más adelante porque llegó nuestro invitado José Dantes, abogado y miembro del comité político del partido de la Liberación Dominicana y secretario de asuntos jurídicos.
1: La hora ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
3: Hola, qué bueno verte. Igualmente. Gracias por venir en estas fechas eh, tan complicadas estamos. y ya estamos en el aire. Estamos en vivo,
5: nuevo. No se no, no
2: no, no, Hasta ¿no? feliz año nuevo porque lo va a escuchar todo el mundo.
5: Ah, muy
4: bien,
2: bien. No, no, las felicitaciones a Yesmin Valen, así claro, que lo puedes decir nuevamente. felicidades
5: por tu proceso de gestación. ¡Ay, gracias! Gracias, Dante. Muchas felicidades para todos ustedes y para allá ustedes también, claro, siempre, que están tan activos. Ay, productora
3: Estamos eh, en tiempo sí. de fiesta, pero la actividad política no para, principalmente en el Congreso Nacional, vi declaraciones tuyas en el día de ayer de que se había hecho un sancocho de esta ley de régimen electoral y criticabas la parte del transfugismo, que le afecta al Partido de la Liberación Dominicana, pero ¿qué tal del de tema de los gastos? ¿Ustedes están de acuerdo? que se ponga un tope
5: mira ciertamente realmente nosotros no queríamos en estos tiempos estar tratando temas políticos lamentablemente por la acción de la semana pasada de ese congreso nacional que declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas la ley electoral pues nos vimos forzados a en este caso salir y dar la voz de alerta de alerta porque porque es un proyecto que, como lo comenté, realmente fue zancochado en el Senado. Completamente. Sancochado porque eh, se fueron dos lecturas rápidas eh, en un tiempo en el que prácticamente nadie está pendiente de lo que pasa en el Congreso Nacional, número uno. Número dos, un proyecto que no incluyó lo que fueron los consensos a los que se llegaron en el diálogo nacional. Ustedes es
4: decir, que lo que se llevó como proyecto de ley, que vino de la mesa de diálogo en el CES, no fue lo que se tomó en consideración.
5: No fue lo que se tomó en uh-huh. cuenta. Sin embargo, sin embargo, la Junta Central Electoral llevó un proyecto a principios de año, uh-huh. cuando vio como que los trabajos no avanzaban, pues se desesperó, digo yo, uh-huh. y llevó un proyecto de ley y cuando se le reclamó de que por qué llevó ese proyecto de ley, si hay una mesa de diálogo convocada para e- esos fines, pues uh-huh, que no tiene exacto. sentido que continuemos con ese diálogo. Recapacitaron y se continuó con el diálogo, bajo el compromiso de que cuando se concluyera, pues se llevara una nueva versión que recogiese todos los consensos que se que se a lograr. ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso hubo más de 15 sesiones de trabajo con todos los partidos políticos, con los representantes de sectores de la vida nacional y entonces se creó una matriz donde artículo por artículo se ponía dónde hubo un consenso y dónde no hubo un consenso. Se supone que el Senado debió trabajar sobre la base de ese documento, pero no. Lo hizo sobre otro documento que no tenemos la más mínima. Pero
3: tendencia. yo no entendí porque la Junta presentó otra propuesta. ¿Por qué no se presentó la,
5: la, del, la que la se de discutió, la, del la de la mesa del diálogo? Lo que ocurre es que, es que hubo dos. Una, que ellos fueron solos uh-huh. cuando pensaban que el diálogo no iba a, uh-huh. a, a, prosperar. a prosperar. no uh-huh. Porque estaba porque un momento uh-huh. Y luego ellos se comprometieron que a los fines de poder garantizar ese trabajo del diálogo, iban a incluir las observaciones y las recomendaciones de todos los que estábamos ahí sentados.
4: ¿Pero se hizo o no se hizo? Se hizo, en en
5: teoría. teoría. Entonces, en el Senado, la semana pasada, lo que se aprueba es un proyecto distinto al que se discutió en el diálogo nacional que no recoge los consensos que hubo. La Junta Central Antier se queja de que hay una serie de cosas que sí se acogieron y hay otras que no. Ahora bien, las cosas que dice la Junta Central que se acogieron tampoco fueron de consenso en el diálogo nacional. Entonces ellos lloran por su proyecto, no por el proyecto del diálogo nacional, y nosotros los partidos lo que que estamos es reclamando que lo que se conozca sea sobre la base de... Los resultados del diálogo, porque si no, ¿para qué, para qué nos convocaron? O sea, para que la parafernalia de un diálogo nacional con 12 mesas temáticas, dicho sea de paso, la única que cumplió con,
4: el con su
5: cometido fue la mesa electoral. Entonces, luego de este proceso donde estaban sentados los sectores sociales, sindicales, empresariales, medios de comunicación, los partidos políticos, y se hizo todo ese esfuerzo. Entonces, ¿qué? ¿Todo eso va ahora para dónde?
2: O sea, que sí hubo consenso, sí hubo acuerdos, hubo reuniones, hubo informes, o sea, que claro, se trabajó. Claro. Pero, sin embargo, ahora se habla de que hay que correr inmediatamente antes de que se acabe el año, antes de que llegue el año electoral, para poder hacer esas modificaciones. ¿Por qué entonces? Si hubo toda esa información que se dio y las reuniones se hicieron, tenemos que hacer esos cambios sin llegar a los acuerdos que ya estaban establecidos.
5: Creo que eso es una pre, eso es una buena pregunta para el PRM, que es el que tiene el control de ambas cámaras. En este caso, de ese Senado que fue que lo declaró de urgencia y lo aprobó en dos lecturas. Entonces, la Cámara de Diputados, aparentemente en, en principio se rumoró que iba a aprobar esa pieza y ante okay. eso es que hay que salir para dar la voz de alerta. Ahora yo confío bueno, la
4: Cámara en ha que, hecho que, ha, ha Pacheco, cambiado leyes que el Senado ha enviado y han tenido unos conflictos por, eso, por criterios. Por eso yo
5: confío en que el presidente de la Cámara va a hacer lo correcto y ya comenzó, ¿cómo? Mandando esa ley a una a, a un grupo especial que se creó mm. la Comisión Especial de de Junta Electoral para que conozca el proyecto desde desde cero, con lo que vino del diálogo nacional.
4: ¿Cuál generaría un un mayor conflicto? Porque la semana pasada, con la Ley de Ordenamiento Territorial, de hecho, el Senado se quejó diciendo que ellos aprobaron un proyecto y que la Cámara lo envía a comisión. Ahora, otra vez con este tema, ha pasado con otros. O sea, que hay una diferencia entonces marcada entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Eso
5: realmente pasa en todo Congreso que tiene dos cámaras. Okay. Inclusive eso es sano para la propia para la, A pesar grasa, de que hay mayoría en el PRM En ambas cámaras la, o mayoría, o sea, Eso habla eso bien sí es lo curioso Que okay. eh, siendo ellos mayorías en ambas cámaras Pues tengan esas Esa dif- diferencias eh, Exactamente Pero sí es sano de que hayan dos cámaras Para eso mismo, para fiscalizar Lo que la otra cámara haya pod- haya creado que no que no sea necesariamente lo que okay. se haya discutido de forma previa por parte de los actores principales. Y si se, ¿no se manda a proceso?
2: estudio, así como usted dice, y la Cámara de Diputados ahora le da larga y tiempo, ¿eso no va a traer una dificultad futura hacia las, eh, las campañas electorales, por ejemplo, que se quieren regular y hacia los procesos que se quieren regular? Porque se sí, le va a extender el tiempo.
5: Sí, claro. Ahora, lo que nosotros queremos es que esto se pueda conocer sin prisa, pero sin pausa. Yo creo que la, la, la comisión que se creó ayer de 21 miembros es una comisión muy bien estructurada que lo único que debe hacer es partir del de proyecto que vino del Senado, agarrar la matriz de la Junta Central Electoral que, tra, que se trabajó en el, en el diálogo y en función de ella comenzar... Claro. A hacer los cambios donde hubo consenso.
3: A ver, ¿y cuáles serían esos cambios? Eh, o sea, de los puntos nodales que la gente le importa. O sea, ¿qué, qué ustedes critican de lo mira, que se aprobó? ¿Qué mira, ustedes critican? Mira,
5: el que nosotros criticamos, nosotros criticamos, por ejemplo, que en el proyecto de la Junta Central Electoral, donde no hubo un consenso, donde hubo un disenso, uh-huh. se intenta incluir una serie de criterios funcio- funcionales que la Junta Central llama principios.
8: Uh-huh. ¿Y Hay principios.
5: Es? a los ojos de esa Junta Central Electoral, que no son tales. ¿Por qué? Porque un principio es un conjunto, eh, es un conjunto de, 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 de... es una disposición que... Que tiene un valor, un, con, un contenido valórico o deontológico. Que, que es como la línea base por la que se que va a regir. Que, que, exacto, que es, el, que es el fundamento para uh-huh. el desarrollo de otras normas o instituciones. Entonces, uh-huh. hay una serie de conceptos ahí que no son principios. No todo puede ser un principio. Okay. Hay criterios funcionales. Parte de esos criterios funcionales no son de la sede administrativa, entiéndase, la Junta Central, sino no le corresponde. del TSE. Mm. ¿Por qué? Porque tienen superior. que ver con lo contencioso electoral, número uno. Número dos, por otro lado, ellos se quejan de que no se redujeron los topes de los gastos de campaña. Uh-huh. ¿Quién le ha dicho a la Junta Central que los partidos quieren que... Se se disminuyan los topes de los gastos de campaña. Hay que ser político en este país para entender lo caro que es hacer política partidaria en un país donde los partidos tienen estructuras en el país entero y en el exterior que tienen gastos fijos.
4: ¿Cuál es el tope que se estableció en la ley? porque eh, no teníamos.
5: No, no, sí, claro que sí. La 15-19 tenía topes, se mm-hmm. mantuvieron esos topes.
4: ¿De cuánto es la el tope? La Junta Central,
5: por ejemplo, para el nivel presidencial, el gasto máximo era 122 pesos con 50 por cada elector. Ah, exacto. Por bien. cada elector. ¿A cuánto lo quería la Junta Central eh, eh, prácticamente? Como a 50 y algo de pesos.
2: Pero esto. Y en, el,
5: y, esto... Y, y en los otros niveles los fue los fue disminuyendo uh-huh. hasta que en el nivel del distrito municipal lo que quería era un, un gasto tope de 12 pesos con 50 centavos. O sea, ten, hay que ser realistas.
3: Pero si todos en se cuando... someten a eso, va a haber mayor equidad. No, no sería lo correcto, porque malo es que el, algunos tengan más y otros tengan menos. Es
2: un tope
5: máximo. Uh-huh. Esto es un tope máximo. O sea, es del que tú no te puedes pasar. Pero no te parece que, Entonces,
3: que es lo correcto. Que la sociedad debería abocarse pero, a eso o no estamos listos ejemplo, como país
2: no y por ejemplo tenemos uh-huh. el tema de que mucha gente dice yo no puedo hacer política porque no tengo los recursos para hacer política y otros dicen eh, bueno fulano hace política pero sabrá Dios de dónde sacó ese dinero para hacer política porque tiene que tener los recursos lo que, y esos son de los inconvenientes que se resuelven no, no, o sea no te pero, parece responsable no te parece no, como no, para no. Nada,
5: porque esto es, un, esto es un tope máximo esto es a lo máximo que tú puedes llegar pero, no es un requisito mínimo lo o que sea, pasa es es sí. que yo, por uh-huh. ejemplo, escuchaba sí.
4: al senador de San Cristóbal que ponía Franklin sí. Rodríguez, hacía como referencia y decía, si los 32 senadores que estamos aquí, sumados los 32 que participamos en una campaña gastamos cerca de 600 millones de pesos, entre todos se suma mil millones solo por digamos, eh, 120 senadores. Si se suman a los diputados, es decir, en sentido general, se iban casi 6 mil millones de pesos en una contienda electoral. O sea, eso eso parece
5: como mucho. Ese es un análisis realmente que no es correcto. ¿Por qué? Porque no, no gasta lo mismo un candidato a senador del uh-huh. distrito nacional el que uno de, un de Bauruco, uh-huh. Ok, uno de Santiago que uno de Montecristi. Entonces, eso no es así, número uno. Y, y número dos, vuelvo y digo, este es el tope máximo. No significa que usted tenga que llegar al límite.
2: ¿Cómo cuánto puede gastar eh, con ese tope máximo? Digamos, cifras que sean... No, visto? lo que
5: ocurre es que tú debes hacer el cálculo de ese tope máximo por la cantidad de electores que hay es en cada demarcación. demarcación. Entonces okay. va a ser un monto que te varía en función de provincia y de cada municipio. Dantes, tenemos okay. una llamada. Sí, los audífonos, ¿Sí, no? Dantes.
3: Audífonos, audífonos, ah, ¿Sí? Buen día, Distrito Muy buenos, día, sí, Carlos, Antez, buenos días,
6: chicas. José Jiménez, nuevamente. Señor Dantes, bienvenido nuevamente.
3: Buen día. José Jiménez. José Jiménez, desde Nueva York. Desde
6: Nueva York. ¿Ya él me está escuchando? Sí, sí. Sí, ya sé. Ok, yo bueno, primero desearle a ustedes feliz año nuevo, señor Dantes. Eh, para ver si a partir del 2023 comenzamos una nueva etapa, una nueva era, una nueva era. O sea, miren ahora en qué se está discutiendo, como una... No lo voy a decir tontería o estupidez, como yo le diría, pero... ¿Por qué el Estado Dominicano tiene que mantener al que quiera ser política ¿Por qué tenemos que darle dinero? Yo siempre he cuestionado eso, eso porque ser político es un, es un derecho, es un deber, pero el Estado no te tiene que dar dinero para eso, porque... Yo prefiero que el Estado le dé dinero a la gente para emprender nuevos negocios, para crear empleos. O sea, ese presupuesto está ultra, demasiado extremo. Y entonces, encima de eso, se están tratando de controlar por un tema de, del, del narcotráfico, por un tema del dinero ilícito y de muchísimas cosas, la cantidad de dinero que pueden gastar. Porque eso, en los países avanzados, ya está controlado. De una manera u otra. O sea, cada peso, no importa, en los Estados Unidos puede gastar Donald Trump yo, Biden, mil millones de dólares, sí, pero ellos tienen, eso tiene que ser contabilizado. Eso no es a lo loco. Pueden cantar todo lo que quieran, ahora ellos tienen que reportar ese dinero. Bueno, que algún día que, que tengamos como esos controles y no que estemos eh, eh, discutiendo por tontería y baile así, que, que al final del día no resuelven ningún problema del país. No ha mejorado nada en los últimos 30 años.
4: Gracias, Gracias, José. José. Bueno, antes la pregunta, ¿por qué mantener políticos? ¿Cuál es esa importancia? Es que, es que, y quizás por eso también hay tanto partido una, aquí.
5: La, lamentablemente, él parte de una premisa falsa. No se mantienen a los políticos. Este no es el único país donde el Estado financia a los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos, el sistema de partidos es, es, es el sostén de la democracia. Y sin democracia, caballero... No hay ni libertades ni derechos fundamentales. Pero no hay de demasiado hecho, partido aquí. Dígame. A la
3: cantidad de población. No hay demasiado partido aquí.
5: Pequeños realmente, que. Realmente hay que, hay que ver. Pero en, en Chile, en Perú, en Venezuela, no en parte. México, en la mayoría de los países de Latinoamérica, el Estado financia los partidos políticos. ¿Y por qué es eso? Eso viene dado por el hecho de que si los partidos políticos que son los actores llamados a dirigir la cosa pública una vez llegan al gobierno si son favorecidos por el voto popular si ese partido político no es financiado de una manera lícita o de una manera vamos a decir institucional entonces estaría a merced de los financistas privados tenemos otra llamada los empresarios entiéndase Cualquier tipo de fondo que que viene del bajo mundo y entonces los que gobernarían a través de los partidos políticos serían los empresarios, los narcotraficantes, los lavadores. Y por esa razón el Estado, a los fines de proteger la democracia, que es el sistema en el que se sustenta todas las, 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 las libertades que usted tiene y que yo tengo, financia los partidos políticos. Tenemos
3: otra llamada. Buen día, Distrito
4: Informativo.
6: Sí, buenos días, ¿cómo están.
3: Buenos días, Andrés.
6: Feliz Navidad.
4: Igual para ti, gracias. Cuéntame.
6: Yo considero que debe haber un límite o, no, o un mínimo que deben sacar los partidos políticos en las elecciones para poderle dar dinero a hay partidos que han sacado menos de un 2%, un 1.6%, uno que sacó por ahí, y lo redondearon a dos para darle... Recu- la la, la subvención que cinco. le dan es un abuso
4: uh-huh. sí. y yo quiero saber
6: si se le puede llamar partido a una persona que saque un 1%, no sacaron ni un 0, 0.01% y o sea. que ustedes lo están subvencionando. es un abuso.
2: Gracias Andrés. Gracias Andrés. Miren algo,
5: excelente llamada, porque la propuesta de la Junta Central Electoral había hecho un cambio a la distribución de los fondos públicos a los partidos políticos. Okay. Actualmente ustedes saben que la distribución de ese 100% se divide en un 80% para los partidos que hayan sacado más de un 5%, de un, 5? un 12% para los que hayan sacado entre un 1% y un 5% uh-huh. y un 8% entre el resto. ¿Qué estaba planteando la Junta Central en ese caso? algo que atomizaría el sistema de partidos, que es sí. que del 100% de los fondos, el 30% se diera equitativamente a todos los partidos, sin importar el nivel de participación que hayan tenido en las elecciones Ay,
4: pero Ahí se va, como ahí, ahí hasta yo iba a crear un partido un partido y informativo. hasta, ¿Tú yo? Un partido, <risa> ¿Hasta si era, yo tú ibas a crear un partido tú ibas a crear un partido
5: para simplemente que te Recibir toque parte pastel. del 30% claro, claro. entonces, por esa razón en el diálogo nosotros, los partidos, planteamos que eso no era posible, pero claro. para proteger al sistema, porque si hoy se quejan de que hay 24 o 25 partidos si ponen eso, ¿ustedes saben cuánto van a Muchísimo. ¿Cuántos millones? A a quién va a querer crear un partido para que le toque una tajada de ese 30%? Entonces, eso no es posible en un país donde, lamentablemente, la actividad política se ha desvirtuado. Es cierto. Usted me podrá decir, bueno, pero aquí hay muchos partidos y hay partidos que sacan poco y esto y lo Yo creo que eso es algo que hay que verlo. Yo creo que realmente nosotros tenemos que. Ser lo suficientemente responsables y si un partido político en las últimas elecciones no ha sacado el porcentaje el porcentaje mínimo, no solo que pierda la personería jurídica, sino que ya no pueda volver más, porque el inconveniente es que pierden la personería jurídica, pero luego quieren regresar. Entonces, y que no, mira, ya yo recogí la cantidad de firmas necesarias para volverlo a Sí, el millón. Entonces estamos en un círculo vicioso y eso no puede ser.
2: Bueno, lo que encontramos también es que muchos van como partidos bisagras y se unen a fulanito y en la contienda solo aparecen cuatro o solo aparecen cinco, no aparecen los 20 existentes. Ahora, con el tema que trajo José, el Ah. primer oyente que llamó, él estaba resaltando de que no hay una fiscalización de los gastos que se hacen, pero sí, al final de cada campaña, los partidos tienen que entregar qué tipo de gastos se hicieron y hasta de quién recibieron dinero. Claro. Pero, sin embargo, las denuncias que han habido es que los partidos no colocan allí de quiénes exactamente han recibido los fondos.
5: No, 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 eso es falso. Cuando ustedes ven en la en la, en la web de los uh-huh. partidos y en la web de la misma Junta Central Electoral, están los informes de gastos de campaña donde sale todo el que ha. El Y con el monto que aportó, inclusive, eso sí debo reconocerle a esta Junta Central Electoral, que hace como un mes dictó una propuesta de reglamento... para crear la dirección de fiscalización de los partidos políticos. ¿Qué va a hacer esa dirección de fiscalización? Precisamente supervisar que, los, partidos pol- que eh, 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 los fondos que se le entreguen a los partidos políticos se inviertan en lo que la ley manda. Yeah. Y la ley es clara en qué se invierte. Y cada partido uh-huh. tiene que cada cierto tiempo rendir informes a esa dirección. Lo que ocurre es que eso no trasciende. ¿Por qué? Porque no es escándalo, porque no es, porque no es morbo, Exacto. pero sí hay un cumplimiento con lo que tiene que bueno, ver con la rendición de cuentas de parte de los Hay unos partidos temas políticos.
4: de administración, de rendición de cuentas que se manejan, que todavía uno aspira a esa transparencia mucho mayor, pero sí... sí. Sí, se sí, ha avanzado. Yo no quiero que nos quedemos solamente en el tema electoral, Dantes. Sí. otro tema importante que de hecho ha generado eh, eh, muchas reacciones el tema del proyecto del fideicomiso público que se ha planteado y el mismo partido de la liberación dominicana eh, ha sentado una posición precisamente porque entiende que se busca privatizar sí. y de una manera también eh, falta de transparencia en ese proyecto de ley, o sea, ¿qué sí, es lo pero, que Pero antes, antes vamos a una pausa y vemos cómo ah,
3: está okay. el tránsito y retornamos con ese tema.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Tráfico totalmente detenido en toda la zona de Piantini, en Expreso Avenida 27 de Febrero, en la calle José Brea, en Villa Francisca, Avenida Ecológica, en la avenida Máximo Gómez, en Sánchez La Fe, en la avenida San Martín, en Villa Juana, Gran Etaponamiento, en la avenida República de Argentina, en Viejo Arroyo Hondo, y en zonas aledañas, Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, elevado Avenida Monumental, en la autopista 6 de noviembre, desde el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Y el tráfico fluye en toda la zona industrial de Herrera, en el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, cielo mayormente soleado en estos momentos con una temperatura de 20 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
1: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
3: 8 y 41 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con José Dantes, abogado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos. La pregunta de Ogla sobre la ley de fideicomiso: de que se ha criticado que van a tener discrecionalidad en los gastos cuando se creen estos fideicomisos.
5: Ogla, no solo que van a tener discrecionalidad para las compras y para las contrataciones sino para el manejo de los recursos, así como para la adquisición de deudas a cargo del Patrimonio fideicomit. ¿Qué quiere eso decir? Vamos a, a tratar de aterrizar rápido por temas de tiempo. La Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas rige a todos los órganos y entes del Estado Dominicano, salvo a los órganos constitucionales, en virtud de una sentencia del Constitucional del 2014, que dijo que un, que un órgano infraconstitucional, o sea que no está en la constitución, no puede supervisar al constitucional, a la Junta Central, a la Cámara de Cuentas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el mandato de ellos es está dado por el constituyente, uh-huh. pero que fuera de ellos, todo lo otro tiene que someterse a la supervisión del órgano rector. y contrataciones. ¿Qué ocurre? Que el PRM que hizo campaña con la ley de compra diciendo que los gobiernos pasados eran poco transparentes, ahora...
4: En el caso de R.D. Vial, que es un fideicomiso que se creó, el primer, uno de los primeros fideicomisos públicos, todo lo que se ha hecho en R.D. Vial no ha tenido que ir al Congreso de la República precisamente por la propia dinámica de la, o la característica de los fideicomisos, que no es igual que la institución pública per lo se. Que,
5: lo que ocurre es que cuando tú ves quiénes dirigen R.D. Vial son todos funcionarios públicos. Entonces tienen la responsabilidad de resguardar los intereses del Estado Dominicano. Pero por otro lado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre y por qué aquí hay serios problemas? Porque además, cuando tú pones a dirigir en un consejo técnico a miembros del sector privado, son gente que no tienen que cumplir con una declaración de bienes. De bienes. de bienes, No tienen un, un régimen de incompatibilidad, ni tampoco tienen un régimen de sanciones pues o claro, sea, que no va a haber un control institucional. No hay control institucional, pero por otro lado, si no se rige por la ley de compras y contrataciones, tú, quieres, tú sabes lo que eso además quiere decir.
4: Bueno, que es que también la quiere. misma ley ahora no contempla el tema de los fideicomisos, por eso de hecho está en el proceso de modificación en el Congreso, ¿Cuál? que es, eh, la ley de la compras, ley de compras y, contrataciones. y contrataciones, por el año en que se creó, por todo lo que ha empezado a hacer es el tema la el fideicomiso. de fideicomisos.
5: Y, y contrataciones está Claramente establecida para todos los órganos del Estado. Un fideicomiso público uh-huh. es un ente estatal. Okay. Claro, porque el patrimonio fideicomitido que se pone en ese fideicomiso, ¿quién lo pone? El, el Estado. Entonces son fondos públicos. Yeah. Y el dinero con que va a trabajar son fondos públicos. Entonces, este gobierno ha tratado de crear un gobierno paralelo a través de, de los, los fideicomisos. Tiene fideicomiso. un, un, un fideicomiso para la Policía Nacional, pero hay una Policía Nacional. Un fideicomiso para las becas, pero hay un Ministerio de Educación Superior, mm-hmm. ta, ta, ta. Un fideicomiso para Pedernales, pero hay un Ministerio de Turismo. Entonces, le quieren quitar atribuciones a las instituciones públicas para pasárselas a los fideicomisos. ¿Con qué finalidad?
4: De, de no cumplir con el tema de, de los la, controles, de las estatales. controles estatales no van a tener y no ni tenlas. que pasar
5: por contraloría ni nada de ese tipo de cosas entonces es montar gobiernos paralelos un gobierno paralelo por cada sector sin ningún control estatal entonces, y, y en es este es caso grave. de
4: la ley de fideicomiso público no se puede establecer dentro de la propia ley la obligatoriedad de que eso se dé es decir, que se tenga que regir por compras y contrataciones, que es se tenga que, que regir por los órganos de control del estado, contraloría, cámara de cuenta y todo ese tipo de, de, de Es lo que ha planteado
5: el PLD desde hace un año. Inclusive hicimos una propuesta donde artículo por artículo planteábamos lo que tenía que ser es okay. tan tal que la supervisión de los fideicomisos públicos quieren que la haga la superintendencia de bancos la superintendencia, la superintendencia ha dicho de que bancos no. es ¿De no? órgano rector y supervisor del sistema financiero, en este no caso lo, en este caso debería ser el ministerio de hacienda y la comisión de valores, la superintendencia de valores entonces lo que el PRM quiere es crear un mecanismo inconstitucional okay. a los fines de manejar de una manera discrecional miles de millones de pesos y el PLD no lo va ¿Cuál a hacer
2: estatus ahora de ese proyecto de ley
5: se mandó a otra comisión especial a los fines de que se discuta eh, nuevamente las observaciones que se hizo se hizo hace un año la prisa de todo esto yo quiero que ustedes sepan señores porque la prisa de todo esto en un periodo en, 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 en el que nadie estaba en eso porque ¿Por el, otro ¿qué año que el presidente el 27 de febrero tenga algo que decir porque no tiene nada que mostrar Mm. punto, pura y simplemente Dantes, okay. eh,
3: otro tema que ustedes se pronunciaron es del proyecto de ley que busca modificar la ley orgánica de función pública para que no haya concurso de oposición, explícanos un poco la posición del partido
5: Mira, más que la posición de nuestro partido que es respetar la actual ley si no, si no la van a fortalecer nosotros mm. vemos muy mal que la intención de este gobierno sea tratar de entrar en la carrera administrativa a funcionarios de alto nivel hasta viceministros ¿Cuál es la intención de eso? Sin el tiempo. Que sus funcionarios se queden dentro de dos años y ellos
2: pierden. Pero, pero, pero ellos, ellos estaban pero cuestionando. anuncia que se hizo al haber el cambio de partido. O sea, de el PLD. No Por mucha PRM gente a mí que no lo podía entró mover. el PRM ahora dijo que ustedes, el PLD, a la hora de salir, comenzó a colocar gente en carrera administrativa para evitar que lo sacaran de sus puestos.
5: No, 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 sí. No, no, no. La carrera administrativa mantiene en la carrera a gente hasta, hasta un nivel, Un nivel, sí, exacto. a director departamental. Exacto. A, a partir de ahí, dice la propia ley que los puestos son puestos de confianza o puestos políticos de libre remoción Remocion. y nombramiento. Exacto. Ellos quieren incluir dentro de la carrera puestos de libre remoción y nombramiento como directores generales de instituciones, como viceministros, como directores de órganos eh, especializados o descentralizados. ¿Por qué? Porque quieren proteger a los dirigentes del PRM que no son de la carrera. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Discúlpenme. Pero
3: ustedes criticaban en el concurso.
5: No, 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 no. no. Los concursos son importantes y deben mantenerse. Ese no es el problema, porque de todas maneras, si tú me haces un concurso donde estén los, los viceministros y... Tú me lo lo manejas y ellos pasan, pues ya tú me lo estás entrando a la carrera. carrera. En ningún país del mundo, los ministros, los viceministros y las cabezas de las instituciones forman parte de la carrera administrativa del Estado. Eso es de un nivel para abajo. Entonces, el PRM quiere cambiar la ley, retrotraerla, hacerla a su medida para que sus funcionarios altos queden dentro de la carrera administrativa con tan solo cuatro años de...
4: ¿Cuál es el el tiempo que establece la carrera administrativa para un funcionario público poder ser miembro de la carrera y también la parte de los concursos? Porque yo conozco mucha gente que está en el sector público que tiene más de 20 años y Mm. no ha ingresado a la carrera administrativa y no tiene esos puestos de confianza. Lo que
5: ocurre es que hay una categoría de funcionarios y de empleados públicos. Entonces la carrera... eh, Esa es una ley del 2008. Cuando entró esa ley, vamos a decir, acogió hasta un nivel una serie de posiciones con con aptitud para ingresar a la carrera. Entonces, esos empleados y funcionarios que pasaron por un proceso de capacitación, de formación, de exámenes y aprobaron, Entraron a, a, la carrera. a la carrera. Los que llegaron luego de la ley del, del 2008 eh, y estaban en puestos con aptitud para entrar a la carrera, o sea, puestos que tienen la categoría para entrar a la carrera, sí. luego de un tiempo que cada posición manda cuál es, yo no te puedo decir cuál es cada Cada cual, cual. entonces también si pasa por una serie de procesos de formación, de capacitación, de evaluación de su desempeño y la pasa con buenas notas, etcétera, entonces se mantiene dentro de la carrera. Ahora, ¿qué hizo este gobierno desde que llegó? Desvinculó a gente... Que estaba en la carrera sí, hubo y, a, y al día al respecto, de hoy todavía ¿no? no le paga sus prestaciones uh-huh. a muchas de esas personas pero había unos ahora, cuantos
4: que estaban en la carrera y ni siquiera estaban en el país y que, que, y que también no tenía, tenía
5: su teléfono en, en esos casos pues bien lo que hayan hecho ahora no ya. pueden pagar todos justos, justos por, por pecadores y con esta propuesta de ley lo que se quiere es blindar al funcionariato del PRM hasta los viceministros, como que son de la carrera administrativa. ¿Usted ha de lo único que igual? se quejan
2: ustedes es de eso. Las demás modificaciones, eh, por ejemplo, el tema de la edad, a mí me parece perfecto porque se tenía el tope de los 55 años. Ahora el una persona puede yo optar yo lo veo por bien. esto.
5: El tema de la edad yo lo veo bien. Ahora, lo que no veo bien es realmente que se eleve eh, la fo- las el posiciones uh-huh. que entrarían en la carrera, porque son puestos de libre nombramiento y remoción, son puestos políticos, uh-huh. no son puestos técnicos.
4: Mira, ya nos vamos, pero hay una pregunta importante precisamente, el candidato del PLD ha estado apagado en este diciembre que es donde la gente se supone que va y hace actividades es raro, un poco, acuérdate. o sea, ¿qué, ¿qué está pasando con Abel Martínez? No Abel
5: estamos escuchando. Abel está activo todo lo contrario, lo que ocurre es que ustedes deben recordar que él es alcalde de Santiago.
2: Tiene trabajo. En,
5: en, exacto, entonces su responsabilidad <ríe> En que está trabajando Santiago. Santiago. <risa> Inclusive, fíjate lo que tú estás diciendo: si sale a hacer actividad política, no, malo. nos critican porque estamos <risa> haciendo política. Entonces, estamos observando la ley, okay. observando la tradición y la cultura de que en época navideña no estamos en política y Abel está trabajando en su alcaldía haciendo lo que le corresponde. Lamentablemente. Por eh, la intención del, P- del PRM de traer por los moños y aprobar huyendo fideicomiso uh-huh. y electoral, Tuvieron tuvimos que, que salir del asueto navideño, molestar a la ciudadanía, a la sociedad, para alertarlos de ese palo acechado que nos querían dar. Ellos estaban descansando,
3: ¿verdad? Bueno, okay. sí. Sí. muchísimas gracias, José Dantes, abogado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos por estar con nosotros eh, ya a fin gracias de año. A Feliz a año. Feliz año
5: para todos ustedes. Y para sus familias, espero que la pasen muy bien, que gocen mucho y que gasten poco.
3: Ay, Sobre todo. Gracias. Y así finalizamos Distrito Informativo por la Roca 91.7 FM. Se despiden Yasmin Cabrera, Glenesia Pérez y Carla Pimentel. Hasta mañana.
1: RCTV HD El Gusto Producciones Dominica Network La Roca 91.7 Vega TV 48 de Claro Y 52 de Y Éxitos 90.5 en Santiago Presentaron Adolfi Peláez Oglaenecia Pérez Carla Pimentel Y Jasmine Cabrera en Distrito Informativo